0: Olá Cassiano Bittencourt, pelo Visão, pelo, pela live de segunda, sempre erro o nome desse negócio, pela live de segunda, toda segunda-feira temos aqui a, a live, dá para tirar a dúvida de vocês, basicamente é só colocar as perguntas, os questionamentos ali no chat, que eu vou respondendo à medida que eu vou passando um a um, tá? então é, nada de novo, aí, basicamente mais do mesmo, sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Dado que tem gente nova dentro do canal sempre, é sempre bom começar com uma apresentação. Meu nome é Cassino Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eu trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú. Então, tudo que fugir da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, Argentina, Uruguai, Chile, Banco Itaú Europa e por aí vai. Tá? E também com o fundo de investimento offshore, também pelo Banco Itaú, tá? e hoje eu sou investidor estrategista por conta própria no mercado financeiro. Tá? A gente passa diretamente para as perguntas, sintam se à vontade para perguntar, não tem pergunta boba, nem nada disso, é, é, aqui a ideia justamente é poder tirar a dúvida de vocês, acho que o, o problemático é não tirar a dúvida e deixar justamente conhecimento ser construído em cima de algo incorreto, ou que não tirou a dúvida quando deveria, e aí ficar sempre com aquele déficit no, no, no conhecimento com relação ao mercado financeiro então sinta-se à vontade para perguntar a galera do canal é super tranquila ninguém fica incomodando tirar sal nem nada tá ah, por favor sinta a sua vontade começa com o Eterno Gabriel Gabriel boa noite eterno mestre boa noite a todos sempre super educado Gabriel boa noite na sequência temos Carlão boa noite mestre Cassiano boa noite a todos sempre super educado Carlão boa noite e ele começa com a primeira pergunta mestre com relação à proposta do arcabouço fiscal Quais pontos pode destacar como positivos e quais podem ser considerados negativos? Então, Carlão, essa pergunta aí, é, eu acho que é bem interessante, não pelos pontos propriamente, mas por esse, por essa ansiedade que o mercado tem em geral, tá? A questão ali de tentar falar de algo que não está nem constituído, tá? É, assim como se você pegar as lives da época da, do Bolsonaro lá que falava da reforma tributária que ia passar assim como a reforma previdenciária e por aí vai, você vai me ver falando sempre a mesma coisa. Assim. A gente tem um processo de... Isso daí, diga-se de passagem, é... o Brasil devia ter mais disso, assim de ensinamento com relação a... A... Ao... 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 ao estado de como as coisas são. né Ensino cívico, acho que é o nome, mas de aprender, sabe? Pelo menos o funcionamento básico dos três poderes que eu acho que dá uma ideia mais clara do porquê que eu pego um pouco mais leve com isso, tá? A, a reforma, o a, arcabouço fiscal ali, a reforma do teto é, de gastos, ele passa por todo um processo dentro do legislativo é, quando tiver um texto técnico, certo? Então, assim, se vê hoje em dia, e aí eu acho que grande parte do pânico vem disso, é, vende-se matéria, vende-se jornal, se consegue clique, quando você fala algo que não é tão parcimonioso quanto o que eu falo, certo? Sejamos honestos, o que eu falo não é a coisa mais enticing, não é a coisa que mais chama a atenção, tipo, oh, vontade de ouvir o que ele tem para falar sobre isso, porque eu tendo a ser muito mais parcimonioso nas falas. Por quê? Porque não faz sentido hoje em dia, por exemplo, ter, você ter uma opinião, olha, com base no arcabouço fiscal que foi colocado nesse momento, aparentemente, parece que eu não sei o quê, eu entendo. Agora, se vê no jornal, notícia, análise, por aí vai, editorial especialmente, falando assim, olha, arcabouço fiscal é insustentável, arcabouço fiscal é cresce X e babá, blá, blá. Arcabouço fiscal é a solução dos problemas do governo, arcabouço fiscal é bala de brato. Não tem como falar nem para o positivo nem para o negativo, certo? Por quê? Porque basicamente nós ainda não temos nenhum texto técnico pronto, certo? O texto que vai ser mandado ao Congresso... Ainda não está escrito. (risos) Então, assim, essa parte me deixa meio... Eu não não digo confuso, porque eu entendo perfeitamente a intenção da galera tagarelando. Ah, economista X falou Y. Economista Y falou não sei o quê. Meu amigo, com base no quê? (risos) Com base na na conferência que o Haddad deu? Porque, assim, aquilo dali dá uma ideia. Você pode ver lá no BEM que eu falo, sabe? Aquilo ali dá uma ideia de, de traços ali que podem... Ser cumpridos e virem a ser positivos, mas que dependem de uma cacetada de outras coisas, certo? A gente está vendo um dos, do, dos pontos ali, só para exemplificar, um dos pontos ali bem fortes ali do acabouço fiscal é o quê? É a, é a ideia de que o governo vai atacar é, fazendo quem não paga a tributação, pagar a tributação. E aí hoje a gente viu ali três é, destaques ali, né? É aposta online, tá? Aposta em esporte, em jogo, e por aí vai, tá? Jogatina online. É, a parte ali de tributação do que eles chamam de contrabando é, de, de comércio eletrônico, que é basicamente começar a tributar operações como a China, a, a, a AliExpress e por aí vai. E, por último, ali a, a desoneração de alguns setores que, que, que as onerações não são estratégicas. Tá? É, se você pega só esses três... Você tem um, uma ligação ali vinculada possivelmente à parte da reforma tributária, que novamente é mais um processo pelo Congresso. certo? Então, assim, eu não perco tempo, porque eu acho que é contraproducente, eu não perco o tempo confabulando sobre o que é positivo ou negativo no arcabouço fiscal, se a gente nem sabe o que vai ser. Certo? Ah, mas a gente tem uma ideia, mas a gente tem uma ideia muito vaga. Aquilo dali não foi colocado num texto técnico ainda. Quando for colocado num texto técnico, vai para a relatoria é, da Câmara, que muito provavelmente é do PP, e que vai ter todo um jogo de poder ali no meio. É como pega quem estava quem comentando a privatização da Eletrobras antes de ser jogada a, a Câmara e vê o que saiu depois e vê se bate alguma coisa. Não bate. Não bate porque tem muita coisa para acontecer. Então, assim, é, a, a gente quando olha para esse tipo de coisa, a ideia de olhar ali, quando eu falo acabou a seu Fiscal ganha, ganha, é muito mais olhando a dinâmica de disputa política, de equilíbrio político, de uma oposição com força na Câmara, do Lira perdendo poder, do governo com bravato e por aí vai, é muito mais olhando essa dinâmica de teoria dos jogos do que propriamente a específica proposta, por quê? Porque não existe ainda uma proposta específica, certo? Então assim, primeira coisa, por que eu falo grande parte das vezes aqui? Ah, Hoje, por exemplo, ah, é muito pânico em cima de pouca coisa, porque estão confabulando em cima de algo que não existe. Ainda não temos ainda um texto técnico para o arca fiscal. Então, dizer se o arcabouço é fraco ou forte, sem ter nada definido, é simplesmente ridículo. Você entende mas, mas é assim que move o, o negócio das notícias consistentemente. É assim que move. Canal no YouTube, é assim que move as coisas em geral. Certo? Você falar da dinâmica de como deve se dar, a discussão e a negociação daquilo é uma coisa. Você falar é negativo, é positivo, o arca fiscal com base no que foi falado numa conferência sem o texto técnico, sem ter passado pelo congresso, é meio complicado. Né? Então, assim, é, não acho que vale a pena esmiuçar ponto a ponto da acabou Fiscal, porque a gente não tem a menor ideia de como aquilo ali vai ser, ser recebido pelo congresso. É, a dinâmica toda da teoria dos jogos da coisa foi comentada justamente naquele BEM, dizendo que o Caboço Fiscal é ganha então eu vejo a gente numa posição é, bem mais positiva do, é, comparativamente com o que poderia ser. Tá? Então, para a gente, eu acho que continuo vendo aí o direcionamento positivo, mas não acho que vale a pena discutir ponto a ponto é, de uma medida que nem tem texto ainda. certo? Então, não tem a medida. tem uma, uma não, não tem nenhuma carta de intenções. Tem uma, uma conferência comentada de intenções. Então, acho que é contraproducente, a, a gente perde tempo é, com algo que não tem nem forma ainda. Tá? Então, basicamente isso. Eu falei um pouco mais, expliquei um pouco mais, porque isso daqui com certeza vai para as seleções, porque eu acho que é relevante falar e explicar esse tipo de coisa. Tá? Por isso que se gera um pânico, oba, oba, muito agressivo, porque se fala de coisa que não se entende por não existir ainda, certo? não tem como comentar algo que ainda não existe, certo? No detalhe, pelo menos. Érico, queridão, Érico, boa noite, querido Cassiano, e a todos, todas, na live, sempre super inclusivo, sempre gentil, boa noite, marcando a presença e prestigiando o melhor live do mercado financeiro. Ele educadamente avisa que continua. No caso da Alpargatas, a ação não tem tag-along nas ações preferenciais, Não é uma preocupação não ficar do lado do controlador? Gratidão sempre. Assim, eu eu não sei, assim. A a ideia de... O tag-along ali significa que se for feita uma proposta, basicamente isso, se for feita uma proposta para o bloco de controle, tem que ser feita a proposta para o restante dos acionistas. Eu não vejo como propriamente relevante, assim. É... A ideia de que isso seria negativo é a ideia de quem tem interesse de sair do ativo com base numa oferta de compra. Eu não vejo problema de você ter a compra, a troca do controle, não acho nem que é o caso, mas eu não vejo problema de ter a troca do controle se você tiver uma continuidade do direcionamento da operação. Eu não vejo alguém querendo comprar o controle para fundar a empresa. Então, eu eu honestamente, assim volto a reforçar, A, a, a galera do mercado tende a ter dificuldade em lidar com distribuição probabilística, com a, a menor certeza que se tem no mercado financeiro, dado justamente é, as coisas estarem andando todas juntas, sem muito encaixe. Então, é basicamente um campo vetorial, uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Então, assim as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Aí elas fazem o quê? Elas geralmente se prendem a poucas coisas que dão certeza e começam a dar bastante valor para isso. Então, a gente vê no mercado o quê? Muito vínculo com um gatilho governamental. Ah, eu invisto na Cogna se tiver o Fies, se não tiver o Fies, eu não invisto na Cogna. Por quê? Porque a parte toda que é volátil e, 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 e indecisa, e imprevisível e muito etérea da coisa, é difícil de lidar, certo? O caos todo de, de fato, avaliar a operação como a gente faz aqui no canal, é difícil de lidar. Então, a pessoa se prende, tem tegalong? along, putz, se tem tegalong, é muito positivo, se não tem é muito negativo, não vejo qualquer relevância, Tá? Ah, meu Deus, você desfez a pílula de veneno da, da, da coisa? No caso da Minerva foi bem positivo, em outros casos é negativo. Então, assim, é, 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 prende-se demais em pequenos gatilhos para garantir que aí, tomou aquela decisão positiva, aquela é negativa. E eu acho que é um besterol, sem tamanho. Tá? Então, assim, é, a questão ali do tag-along, se tem ou não tem, eu, eu não estou comprado em alpargatas para ter uma fusão ou uma aquisição, e eu saí fora com aquela venda, estou comprado em apagados porque eu vejo um projeto de médio e longo prazo muito positivo e não acho que uma, se houvesse, por acaso, tentativa de compra de controle, não acho que é, a operação que viesse a comprar, caso que aconteceu, por exemplo, na Via, a Via teve troca de controle, seguiu a operação e continuo muito feliz justamente com o andamento da operação, certo? É, saiu da mão do Grupo Pão de Açúcar, que, diga de passagem, foi uma benção. Então, assim, eu não vejo o grande lance ali do Tegalon não acho que é um gatilho relevante. É, essa ideia de ficar focando no bailó, no, 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 nos bailós, no, 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 nas, nas regras corporativas envolvidas no contrato ali de, de, de sociedade, mas pouca relevância. Tá? Não, não vejo Tirando coisas gritantes, pouca relevância. Tá? Então, eu não vejo isso como nenhum problema. Marcelão, muito boa noite. Professor e colega super educado, Marcelão, muito boa noite. Joel, Boa noite, Cassiano. Boa noite, investidores. Sempre super educado, Joel. Boa noite. E o Eric continua, professor Mercado batendo sem dó nas orejistas em geral, batendo no, no portfólio em geral, certo? Pânico generalizado atingiu tudo quanto é ativo do portfólio, basicamente. Com esse corte de produção da OPEP, na sua opinião, começa a ficar mais é, longe uma queda de juros no Brasil, obrigadamente. Então, é assim: ó, primeiramente, não dá para dizer tá? a gente não, 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 não dá para se basear. No corte momentâneo da OPEP para dizer como é que vai ser o futuro do negócio, certo? A gente, ao mesmo tempo que tem corte da OPEP, a gente tem visto cada vez mais a China respondendo menos positivamente do que o mercado como um todo esperava, certo? Quando a China reabriu, o petróleo começou a ir para cima, a minério começou a ir para cima, e agora estão começando a repensar aquilo ali, por quê? Porque não está tão exuberante no crescimento assim. Então, inicialmente, quando tem aquele corte ali na, na produção anunciado, você tem o quê? Uma corrida para ajustar as posições de quem está especulando no petróleo. E aí, justamente por isso, aquela aquela subida mais forte no petróleo. O o que vai afetar ou não queda de juros é a inflação estável no no médio e longo prazo. Aquilo ali não é algo que necessariamente vai se manter estável com esses 6%, 8% de subida. Chegou a bater 8% de subida hoje, acho. Aquilo ali não, 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 não tem uma certeza de manutenção médio e longo prazo, certo? Então, assim, você vê, caso mais grave, por exemplo, você vê a pontada que chegou a bater em 130 dólares o petróleo no começo da Guerra da Ucrânia e você viu uma redução considerável agora, estamos na faixa dos 80. Então, assim, quando você fala juros afetados longo prazo, aquilo dali é um pico que no momento afeta, mas, novamente, o, o que interessa é justamente a estabilidade, a continuidade daquilo no médio e longo prazo. Não à toa, Petrobras, no, no processo, teve uma redução contínua de, de preço de combustível, certo? Uma vez que a gente foi arrefecendo. Então, assim, acho muito complicado querer prever é, juros de seis meses, um ano no Brasil, por causa de um movimento de um pouco de corte de, de um pouco de corte de produção da, da OPEP. Tá? Acho que pontualmente, nesse momento, causa um efeito ali, mas é muito complicado dizer como é que vai ser daqui para frente. Mais do que isso, o governo brasileiro tem ali, não mostrou ainda o quanto está disposto ou não a influenciar no, na política de preço da Petrobras. Então, assim, é, existe uma possibilidade da Petrobras simplesmente ajudar no arrefecimento do efeito do, do preço do petróleo aqui dentro. É positivo para a Petrobras? Não. É intervenção do governo? É. É algo que pode acontecer? Sim, é algo que pode acontecer. é algo que pode acontecer, é mais um fator a levar em consideração quando eu paro para pensar em, em queda de juros no Brasil ou não. Certo? Então, assim, é, tem... tem Outros países envolvidos nessa brincadeira toda, tem todo um conflito internacional acontecendo. Então, assim, acho muita miopia tentar definir inflação futura com uma commodity, e uma commodity que tem efeito de 350 mil coisas. Então, assim, pontualmente temos algum aumento com ajuste de posição de quem está em contrato, tentando ajustar ali para o curto prazo, mas mas fora isso, não acho que é previsível de, de forma alguma, tá? Fabrício, boa noite, mestre a todos, super educado. Fabrício, boa noite. Acredita que a Caixa Seguridades, com novos financiamentos desse programa de habitação e incentivos do governo, pode se beneficiar bastante? Olha, não vejo relação. Tá? É, quando você olha a se 3 não é a Caixa Econômica Federal, tá? é a parte de seguros da Caixa. Tá? Então, é, essa parte, acho que vale a pena ficar bem claro. Tem análise do IPO no canal. Tá? Não é um ativo que eu, que, eu, que eu tenho interesse em ficar aprofundando nem nada. mas está lá a parte estrutural explicada e essa parte é a parte de seguros da Caixa. Então, assim, essa parte de novos financiamentos, tudo pela Caixa Econômica Federal, não é é pelo braço de seguros. Programa de habitação, Caixa Econômica Federal, não o braço de seguros. Incentivo do governo, Econômica Federal, não o braço de seguros. Então, a parte de seguros é uma parte que vinga muito mais casado com operações que trabalham como seguradora. Então, basicamente, eu tenho... Recebimento dos prêmios, aquilo ali vai em geralmente grande, grande, grande parte em ativo livre de risco, aquele ganho ali que eu tenho daquele bolo de dinheiro aplicado deveria pagar meu, meu minha operação, pagar meu, meus é... ai caramba, sinistros, tá? Que é quando acontece alguma coisa errada, e sobre a grana que sobra é justamente o ganho da operação. Basicamente é isso, tá? Então, assim, cuidar para não confundir a Caixa Econômica Federal com a Caixa Econômica Seguridade. Essa parte aí é o braço de seguridade da Caixa Econômica. Então, não vejo grande ganho por incentivo do governo, nem por programa de habitação, nem nada disso. Carlão! Mestre, na sua visão, teremos ambiente político para aprovação do Acabouço nesse ano? Eu acho que não é nem questão de ambiente político. Eu acho que é uma questão de necessidade. se Se você começa a demorar demais, você vai ter um aperto aí que vai afetar a economia como um todo. Certo? Você começa a jogar mais incerteza. É, outra coisa é assim enquanto não aprovar isso daí, não entra a reforma tributária, que é outra coisa que volta a reforçar. Quanto mais atrasar, mais queima de capital político, menor é a força do governo para fazer qualquer coisa e vai dar resultado negativo na economia. Porque enquanto esse negócio não passar e a gente não tiver uma clareza, você não vai ver grandes investimentos sendo feitos, não vai ver um estímulo muito grande de aportar capital no Brasil, a gente vai ficar, o Lula vai continuar perdendo. Ah, por que você acha que o Lula liga para isso? Eu acho que ele liga para isso porque afeta diretamente a popularidade dele e ele está incomodado com essa situação. Certo? Então, assim, esse tipo de coisa tem que passar ou a gente não vai andar. Então, não é nem uma questão de ambiente político, é uma necessidade que está envolvido, todo mundo envolvido ali. Congresso, acho que deu uma travada aqui. Basicamente, aqui eu vou aproveitar para tomar um gole de água. Então, basicamente, eu acho que assim, ó, você tem ali é, todos os envolvidos, é, é, volta a reforçar, sabe? É, a autonomia das vontades e do teoria dos jogos. Não tem incentivo para ninguém travar aquilo, certo? Todo mundo quer e precisa que o arcabouço fiscal ande. Tá? Congresso, executivo e, diga-se passagem, o judiciário também não é o tipo que vai querer meter a mão e travar esse tipo de coisa. Então, assim, eu não vejo qualquer motivo para que aquilo ali não ande. É, o timing acho que até o final do ano acho um pouco puxado é, não acho que vai ser em abril como gostaria o, o lira porque deve ser entregue só na semana que vem é, sem ser essa agora que vem o texto mas que eu acho que muito provavelmente até a metade do ano já esteja aprovado já esteja aprovado tá então basicamente isso ele continua eu acredito que teremos uma oposição forte pois o tema de retirada de privilégio fiscal sempre é um desgaste sempre é desgastante então, mas assim, oposição forte ou não, você tem oposição a pontos do projeto. Algumas dessas oposições a pontos do projeto levam a um direcionamento mais positivo, outras a um direcionamento menos positivo. Se você começa a ter bloqueio de... Diga-se passagem, eu nem acho que vai ser junto daquilo ali, o acabou se acabou, fiscal acho que é uma coisa, e aí o, a briga por para implementar é, redução de, de benefício fiscal, é outra briga. tá? Mas, de qualquer forma, é, não se dá... É um texto complexo. Não se dá a briga a oposição ao projeto como um todo. Você vai ter oposição com relação a alguns pontos, maior facilidade de apoio com relação a outros pontos, tudo isso engajado com briga por apoio político, é, troca de, 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 de benesse por apoio político e por aí vai. Não é uma coisa trivial assim, Tá? então assim, a ideia de ah, vai ser difícil porque tem retirada hum, amigo, muita água para rolar ainda você pega a a privatização novamente, outro exemplo bom novamente o o exemplo bom a privatização da Eletrobras, ninguém imaginou que no final ia sair com aprovação de projeto e necessidade de investir em termoelétrica na Casa do Chapéu, certo? então assim, muita água para rolar ainda não acho que tem como dizer o que que vai ser mais ou menos difícil até até que a bola comece a andar Tá? É, Diga de passagem, parte do que eu vejo como positivo para este momento da, da, do acabouço fiscal é justamente uma oposição um pouco mais parruda. Por quê? Porque daí evita. Se você deixasse o governo, se o governo fosse homogêneo, sem oposição, a gente não teria nem esse acabouço sendo proposto. A gente teria algo absolutamente muito mais frouxo. Tá? Então, assim, o ter oposição ali acaba sendo um ponto positivo. Tá. E ele continua, Carlão, mestre com relação a mobile, o controlador tem posição acima de 50% nos preços atuais. Você vê risco de fechamento de capital? Ele tem que comprar o resto. É, risco sempre tem, eu volto a reforçar. É, risco sempre tem com toda a operação. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Pergunta direto com relação ao Neogrid. Já tem risco de fechar capital? Sempre tem. Sempre tem. É só ele estar disposto a tomar o capital ir para cima do resto e conseguir vender. Sempre tentaram comprar Zempe. não conseguiram, mas tentaram. Estão tentando agora comprar Boa Vista com acordo por fora com a Associação Comercial de São Paulo. Não, não sei se vai acontecer, mas tentaram. Conseguiram comprar modal com troca de ação, a XP. Conseguiram comprar mosaico com troca de ação, da, de ação, Banco Pan. Sempre tem risco. É só eu ter caixa, tem risco de eu comprar. Se eu conseguisse um bolo de caixa grande o suficiente, eu consigo ir lá e fazer uma proposta. Risco sempre tem. Tá? Acho que é a ideia deles, acho que é o propósito deles, acho que é a vontade deles, não acho que é, mas risco sempre tem. Então, assim, não acho que vale a pena ficar confabulando de Ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, certo? Isso daí acontece em geral no mercado, é essa, essa balela de ficar chutando coisas, certo? Então a, é, a Amazon está querendo comprar via, com base no que? Pode ser que aconteça? Pode ser, pode ser que seja uma intenção? Pode ser. Qual a fundamentação? De zero. Então, assim, se, se é para começar a chutar, aí qualquer coisa pode acontecer, certo? É uma possibilidade? Sim, só precisa ter dinheiro suficiente para fazer uma oferta. E os acionistas aceitarem. Só isso. Só isso, certo? No final, ainda existe a possibilidade de simplesmente não aceitar. Mas, mas existe a possibilidade? Existe. É só querer e vir para cima. Tá? E aí, ver o, o, qual é a possibilidade de passar daquilo. Mas, assim, o, o fato... O fato de existir a possibilidade não quer dizer que vai acontecer, e a resposta é sempre sim. Sempre existe a possibilidade, sempre dá para comprar. Tentaram comprar a Minerva, não conseguiram, sempre, sempre tem como. Certo? Conseguiram comprar. A, 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 a Suzano comprou a fibra. Gigantesca. Tá? Antiga Voturantim, papel e celulose. Então, assim, a antiga Votorantim com a. Tinha um outro, um outro nome também é, Ara, Ara Cruz Aracruz. Tá? Então, assim puxei essa daqui do, do fundo do baú, é, sempre tem como, não vejo que ficar confabulando em cima disso. PC, nosso patrimônio tombado, boa noite Cassiano, queridão, boa noite PC, e ele como sempre, super educado, boa noite senhoras e senhores. Cassiano, muito, muito, muito obrigado por tantas análises de extrema competência, eu fico sempre honrado com as palavras, sempre um prazer, tá? Carlão, só um gole aqui. Mestre, a Bife vem da Minerva, vem derretendo e já está próximo de voltar abaixo dos 10. Algum ponto, além da especulação, que possa estar pressionando nesse momento? A falta de compreensão do setor. setor. Tempos atrás, antes de ter uma venda cavalar ali, chegou perto dos 15 e aí afundou para 8,50. E aí foi para os 15,16, 15,60 de novo. Então, assim, o pessoal não não, não tem compreensão do setor e geralmente tem essa volatilidade forte. A falta de, 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 de compreensão de como é que funciona o setor de frigorífico. Então, assim, é, não consigo dizer, tem que perguntar para quem está vendendo por que estão vendendo, mas eu não estou nem um pouco preocupado. Assim, é, um pouco antes de vender ali com 200% de lucro, ela bateu em 8,50, bateu na metade quase do preço. Certo? Então, não é algo que me preocupe. Assim. É, você tem março afetado ainda pelo, pelo bloqueio da carne saiu a notícia de de que teve exportação, queda de exportação de 26% em março, sim, normal se eu estou com a carne bloqueada para o maior mercado consumidor é normal acho que a falta mercado não não, não acompanha de perto o mercado do gado e não entende muito bem o excesso de gado que a gente tem no mercado nesse momento que deve trazer preço da roupa bem mais baixo no segundo semestre eu não, não, não saberia, é, é difícil falar porquê que a galera está vendendo Minerva, é difícil falar por que a galera está vendendo Moble, é difícil falar em geral. Assim, é, é, acho que tem bastante pânico envolvido, mas volto a reforçar, é, a minha tranquilidade vem do fato de eu comprar os ativos com base na tese de investimento que está por trás. Essa tese de investimento continua muito alinhada, certo? Tanto para Minerva, quanto para praticamente todos os outros ativos do portfólio. Tem um ou outro aí que tem um pouco mais de dificuldade, Multilaser, um pouco mais Tensa nesse momento, mas assim a tese de investimento eventualmente vai, vai, vai chegar onde tem que chegar, certo? É, o macro vai se direcionar para onde tem que se direcionar, a questão política vai se resolver como se tem que se resolver, e aí a gente vai ver justamente o fruto do que foi plantado anteriormente. Certo? Durante a pandemia, era mesmo um desespero. Ai, meu Deus do céu! Vai acabar o mundo! Blá, blá, blá. E a assim, gente era uma questão de projetar lá na frente, entender o que está acontecendo e aguardar acontecer. Durante esse período, sim, a galera desespera, pula da ponte, por aí vai, mas eu não vejo sentido. Então, assim, não, não saberia dizer nada que justifique Minerva é, nos 10 reais, assim Deveria dar absolutamente muito mais. Tá? Mini Box, boa noite, Cassino, a todos. Boa noite, Mini Box, sempre super educado educada, nunca sei. Ambi é uma oportunidade? Pô, com certeza, saiu na análise nesse final de semana, falando justamente o quão descontado está e o quão positivo está a operação. E ele continua com crescimento exponencial do ativo. Podemos esperar que a realidade se imponha refletido no preço ou viveremos em Nárnia por muito tempo ainda. A temporalidade de quanto tempo vai ficar o pânico, não tem como prever, certo? Você teve ali... Bom, a Igreja Católica, até hoje, convence a galera... De, 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 de que eventualmente vai vir o renascimento de Cristo e babá, e não sei o que. Então, assim, não tem como dizer o quanto tempo dura. A questão de Narnia durante quantos anos foram a, a, a queima de bruxa em Salem? E então, assim, o tempo para durar não tem como dizer, certo? É, isso dito, eu vejo mais cedo ou mais tarde a redução nesse pânico todo, certo? Especialmente com o movimento. de criação de um acabou fiscal, de possível reforma tributária, de o o Banco Central Independente conseguindo combater através de juros mais altos, a inflação, a economia no globo como um todo, trabalhando para se reorganizar no pós-pandemia. Então, assim, eventualmente eu vejo como muito positivo. Vale lembrar que esse é um dos ativos que está rendendo super bem, assim, a operação entrega muito bem o, o, o resultado então assim é, quanto, quanto tempo isso vai levar para refletir no preço não tem como saber o que o que eu sei é que mais cedo ou mais tarde fica impossível ignorar esse tipo de coisa certo a gente viu com mils a gente viu com o doutor prévio anteriormente a gente viu com a Pivida, a gente viu com, com Minerva a gente viu com 350 mil ações assim. então não é como se fosse uma coisa é boa. Se você pega ali o exemplo da pandemia, você vê o derretimento agressivo em março e aí você vê três meses depois o negócio acima do preço que estava em 2019. Então, assim, quanto tempo vai levar? Não saberia dizer, mas eu estou zero preocupado com o ativo. Hélio, boa noite, mestre e amigos do canal Super Educado Hélio. Boa noite. Cassiano, você acha que a economia pode crescer com esse patamar de juros atual ou somente teremos um crescimento mais significativo com juros mais baixos? Não, assim, ó economia crescer não depende pura e simplesmente de juros. Uma coisa que é importante entender é o que. Quando eu estou tentando controlar a inflação, o que eu estou tentando fazer é basicamente desacelerar a economia. Então assim, quando eu boto os juros lá em cima para que a inflação não cresça, a desaceleração da economia não é uma pane do do que está acontecendo, é é um feature, não é um bug, é um feature, Não não é algo surpreendentemente negativa é justamente o que eu estou tentando fazer acontecer. Tá? Então, assim, quanto mais alto eu boto os juros, mais é, travada a minha economia fica por conseguinte menor é o crescimento potencial com aquela brincadeira. Esse é o ponto um, certo? O ponto dois é o quê? O ponto dois é a outra opção não é mais positiva, certo? Eu não sei quem é que tem idade aqui para ter visto o Brasil com inflação gigantesca, mas não é algo bom, certo? Você está você tributando o consumo, tributando mais pobre, consistentemente, o negócio afunda. Vai olhar a Argentina. Hoje socaram o ministro de Segurança Pública lá, porque, porque não fica um clima bom, não fica um clima positivo, certo? Então, assim, é, a, a, a gente está com juros, não é de agora nesse nível, certo? A gente teve crescimento aí, certo? Módico e tal. É que crescimento econômico não depende pura e simplesmente do nível de juros, certo? Se eu tiver algum nível de confiabilidade no que tange a capacidade de investir aqui, não perder meu dinheiro no futuro, isso ajuda. Então, assim, mostrar que o governo consegue trabalhar ajuda, certo? Ter algum nível de segurança judicial ajuda a decisão aí com relação ao, ao que foi aprovado, ao que já era julgado, caso, caso, causa dada, caso julgado, sei lá o diabo que foi que afetou ali várias operações, incluindo a multilaser. Você voltar atrás naquele tipo de coisa e mostrar ah, foi decidido, mas não é bem assim, não ajuda, certo? Então, assim é tem que parar com essa ideia de vincular diretamente os juros ao que tá acontecendo na economia, os juros com o que tá acontecendo na bolsa. Não tem assim, ó, tem, tem relação sim, mas não se resume a isso. Você entende? É o preço hoje do petróleo não subiu por causa dos juros no Brasil, subiu porque tem coisa acontecendo lá fora também que afeta aqui, ó. tá? Então, assim é a ideia de que os juros está fundando a economia, é irreal e é uma coisa que se repete consistentemente para que se tenha um vilão que é incontrolável, que é o Campos Neto. O Campos Neto entra, ele começa a tocar a marcha imperial do, do, do Star Wars e ele aparece todo de preto. Basicamente, você consegue imaginar a cara do Darth Vader nele. Não é assim. Certo? Então, assim, essa a, a economia pode crescer no, 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 juros, no patamar de juros atual, atual. Tanto é que a gente teve aí trimestre de crescimento. É, a questão, o ponto não é esse, o ponto é o juros está ali naquele nível para poder controlar o crescimento da inflação. Controla-se o crescimento da inflação reduzindo o consumo, reduzindo o investimento, reduzindo justamente com o aumento dos juros. Eu, eu, eu desestimulo o gasto e estimulo o poupar. Certo? Então a ideia é justamente segurar a economia para poder fazer com que os juros arrefeçam. Isso é completamente auxiliado. Se eu tiver um governo atuando numa direção que faça sentido. É isso que a gente está tentando ver agora. O arcabouço fiscal passar, uma, uma reforma tributária passar. Eu postei hoje a entrevista com o Bernardo Apio, o, o criador ali da reforma é, tributária. Aquilo dá uma ideia boa de um caminho positivo para que a gente siga, justamente, é, melhorando a economia do país. Tá? Então, assim, é, sim, juros afetam a economia. Parar de vincular 100% da economia com juros. Tá? juros afeta, é um fator, não é o fator. Tá? Então, tem que parar com essa vinculação. Juros está naquele nível, porque sem o juros naquele nível, nesse momento, a gente tem a inflação que começa a descambar. Uma vez que a inflação descamba e começa a retroalimentar, acabou, você não segura mais. Aí, para segurar, aí você, tem, aí você tem que avacalhar, avacalhar. Vídeo que todo mundo compara, década de 70 nos Estados Unidos. Certo? Uma vez que o negócio desanda, e desanda, e aí, para segurar, é 10 vezes maior o esforço. Aí a galera vai reclamar, porque deve ser juros de 30%, 40%. É só olhar a Argentina, não é difícil. É só olhar a Argentina. A galera fala, a mesma galera que que reclama do Banco Central e concorda que tem que baixar a taxa de juros, é a galera que não quer virar a Argentina. Se não quer virar a Argentina, não dá para baixar juros. Não é assim que funciona. Simples assim. Então, os juros é um fator, não é o fator. Dá para crescer assim. A ideia dos juros é justamente não deixar que o crescimento descambe a ponto de é, estimular a pressão inflacionária. A José Jesse Clayton. Ou Jesse Clayton, desculpa. Nunca sei. Boa noite, Cassiano e aos participantes da live. Super educado, boa noite para você. Hélio, ele complementando. A bolsa somente volta a crescer de forma mais vigorosa com juros menores? Não, a bolsa somente volta a crescer de forma mais vigorosa quando a galera é, acalmar o pipi ou a periquita. Tanto faz qual dos dois tenha. Tá? A galera tem que, tem que aliviar a tensão. É, essa você vê o descasamento da racionalidade ou ou dissonância cognitiva, certo? Você vê a dissonância cognitiva, o descasamento do que eu observo como real e o que a pessoa está refletindo na cabeça dela quando você vê operações como, por exemplo, neoenergia caindo a preços abaixo do que estava na pandemia. Não faz qualquer sentido. A operação tem todos os índices, sem exceção, incluindo lucro bem acima do que tinha naquela época. Qual o racional? Se eu estou bem melhor agora, consistentemente crescendo, acima do que eu estava quando eu abri capital. Qual é a lógica do preço naquele nível? Não tem lógica nenhuma. Então, assim, isso daí não tem nada a ver com o crescimento, tem a ver com a galera acalmar um pouquinho e começar a respirar fundo e pensar mais racionalmente com relação ao mercado financeiro. Vi de pandemia, certo? O preço que jogaram os ativos, por que, que o preço afundou? em 3 meses e voltou em três meses, porque não fazia sentido só que você precisa de um tempo para a galera assimilar, e aí eventualmente o negócio volta para o mercado um pedaço considerável da bolsa tem questões a resolver psicológicas com o governo do turno tá? então é, essa é uma questão porque é consistentemente ah, o Lula vai matar a gente, vai transformar na Venezuela, e blá, blá, blá. esse povo tende a ficar mais é, receoso a investir no mercado financeiro tem a propagação contínua. Quer a crise bancária, por exemplo. Porque semana passada tinha uma crise bancária, aparentemente, certo? Foi propagada violentamente, a crise bancária, a crise bancária. Tem, tem uma quantidade considerável de propagação de informação inflamatória consistentemente. Quando você não tem todo o mercado composto de, de, de gente que está com Prozac em dia, você, o que, que acontece? Você recebe esse tipo de informação e claramente reflete mal, certo? E aí o desespero bate, aí o preço cai, o preço cai mais desespero retroalimenta. Então, assim, é, é, é muito mais uma questão psicológica do que a economia crescer ou não crescer. Você vê, eventualmente, sendo assim, notícias positivas, que logo, logo, consegue se é, transformar em ai, meu Deus, é mais um motivo para desastre. Então, nesse momento, do jeito que está, assim como no auge da pandemia, ele é muito mais uma questão de controle do psicológico, de, 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 de é, obter uma... De, de ter uma cervical ereta, um, uma, uma coluna vertebral ereta, que propriamente qualquer outra coisa. Então, não acho que tem a ver, nesse momento, não acho que tem a ver com, com nenhum dado efetivo de economia nem nada. Acho que tem a ver 100% com falta de, 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 de controle psicológico. é o, o, o mercado, nesse momento, naquele nível de co- psicológico, com o nível de controle psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo, certo? então se assim, Não tem nenhum. É, todo mundo berrando para ficar lado. Essa, essa parte você não controla, certo? Isso é fruto de propagação de um ciclo de notícia negativa com uma, uma... Existe uma compreensão muito pequena do que tange a diferença entre a bolsa e a economia, de modo que quando o preço cai, eu me pergunto direto, como é que você pode dizer que a empresa está bem se o preço está caindo? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada a ver com a outra. O preço do ativo é reflexo de decisões de compra e venda do mercado que está sendo negociado. Tem lufas a ver, quase que eu sou na palavra branca, não tem lufas a ver com a empresa em si. Certo? Vide neoenergia. Neoenergia é um exemplo é, gritante do descasamento, do preço do ativo, com a operação. Porque, porque neoenergia é claramente uma operação que evolui consistentemente, de forma muito agressiva, desde a abertura de capital. Você pega o preço, o preço está tá na direção contrária. Então, aí você vê o descasamento da realidade com, com. e pode explicar. Aí ah, o juros subiu, o valuation, não tem explicação. A operação melhorou em todos os pontos, desde o começo que ela fez o IPO. Como é que você explica o preço abaixo do IPO? Não, não tem explicação. Certo? É descasamento da, da realidade com coisa. E aí sim, se você pega um assunto como economia, que é um assunto que é complicado, 10% da população entende se isso, e eu acho que eu chutei alto para caramba, quando você fala das coisas de economia, é difícil a galera separar o joio do trigo. De modo que, como então não é à toa, que semana passada, que duas semanas atrás estavam perguntando: e a crise bancária? Que, que crise bancária? Cadê a crise bancária? Aparentemente todo mundo esqueceu que existia uma crise bancária uma semana atrás, porque não tem mais nada comentado. Por quê? Porque se resolveu que não era crise nenhuma. Então, então assim, é uma continuidade de, 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 de propagação de informação. Não tem nada a ver com o crescimento econômico, tem a ver com a galera acalmar um pouco. Só isso. Nesse momento, o povo está muito em pânico. Marcelão, só um gole de água aqui. Pi, Leve, Yoship Maxion, Randon, entre outras, não devem se beneficiar desse aparente arrefecimento da globalização. É, começaria olhando ali o aparente, né? Não sei se tem propriamente um arrefecimento da globalização. É... Mais do que isso, se você pegar operações ali, você tem operações ali com uma Yoship que tem operação lá fora. Então não sei se elas querem propriamente arrefecimento da, da, da globalização. Não vejo o vínculo, não. Em geral, se você olhar em geral, tirando o protecionismo, tirando os setores que são garantidos por um governo de forma protecionista, o funcionamento, você tem ganho do bolo, do crescimento do bolo como um todo, por globalização, por por comércio entre países. Então, é ganha-ganha. Exemplo claro. se Se eu produzo aqui o meu computador e o meu trigo para fazer o pão. No meu computador eu tenho uma eficiência muito baixa. No meu trigo para o pão eu tenho uma eficiência muito alta. Se eu começo a trocar com outro país que tem o inverso disso, ele consegue me produzir o, o computador mais barato do que eu consigo produzir aqui eu consigo produzir o trigo mais barato que ele produz lá, de modo que a gente gira de um jeito que é mais produtivo para ambas as partes. Tá? sim, não, 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 não tem necessidade de entrar na discussão do ah, mas é tecnologia, eu posso usar outro exemplo se você quiser fiz do jeito mais básico possível supondo que o computador nasce em árvore, que não é tecnológico nem nada supondo que não tem a questão de desenvolvimento tecnológico especialização das funções, nada disso eu posso usar trigo e banana, pode ser assim tá se, um, se, eu, se eu não tenho clima para banana, mas tem clima para o trigo o amiguinho tem clima para o trigo e não tem clima para a banana, quando a gente troca se eu paro de produzir banana e ele para de produzir trigo, fica muito mais positivo para os dois. Por quê? Porque eu produzo bem mais do que ele trigo e ele produz bem mais do que o banana. Simples assim. Tá? Então, em geral, não. Não tem nenhum ganho com um arrefecimento de globalização. É, GCE. Imagino que seja GCE. Acho que eu sei quem ele é. O é, um mercado notório, é notório que está há tempos no modo pânico e parece que só sai dessa definitivamente quando os juros começarem a cair de forma consistente, sem manipulação do governo. É, não sei se a questão é manipulação do governo com relação aos ao juros, assim. Eu acho que é, você tendo um ajuste que comece a dar uma noção de que a gente está indo para uma direção de mais racionalidade, eu acho que ajuda. Então, bravata do governo não ajuda, brigar com o campo zero não ajuda. Então, com certeza, assim, eu não acho que você precisa dos juros caindo consistentemente, você precisa de um horizonte mais claro e menos, menos negativo, tá? Birran, boa noite, boa noite, Dado o momento com tantas teses mais alinhadas e o caso da multilaser desviando da direção esperada, não estaria no momento de uma realocação como melhor? Sendo que um real ali continua, seria um real a menos alocado em em uma uma alinhada na tese inicial? Como se proceder da dissonância cognitiva? Eu não entendi a pergunta direito. Com relação à multilaser, se você está falando de realocação, tem que supor bola de cristal, certo? Eu não tenho como saber se ela vai reagir mais negativamente ou menos negativamente do que realocar o capital. Eu vejo o potencial na operação e aquela operação recupera violentamente, agressivamente no preço, se ela tiver a a continuidade, da da, capacidade do que eles se propuseram a fazer ali de geração de caixa, redução de alavancagem, por aí vai, que eu comentei na análise. Tá, então, não vejo motivo para relocar, gosto do portfólio diversificado. Se o ativo estivesse indo numa direção é, de demais, de, de afundar, sim, mas eu não acho que isso. Como comentado na análise, eu vejo eles ali com um potencial considerável de virar o jogo numa direção bem positiva. Tá? É, isso, fosse isso uma certeza, fosse isso uma garantia completa, eu estaria alocando mais capital ali dentro como não é, segurar a posição me parece mais parcimonioso, mais mais conservador. Então, nesse momento, a gente mantém a posição, dado que, novamente, sem bola de cristal não tem como saber se ela vai continuar afundando como operação ou não, acho que é uma diversificação positiva e não vejo, provavelmente, uma garantia de que a operação vai afundar. Com relação a como se proteger de dissonância cognitiva, eu, por exemplo, não escuto confabulação sem fundamentação, isso, isso é uma parte boa. Então, ao invés de ouvir o Júnior do Twitter que falou que, "Ah, ai, ouvi dizer, ah, o burburinho X, ah, fofocaram que não sei o que esse tipo de coisa simplesmente toca fogo, não não, não vale nada. Certo? Tem gente pra caramba querendo um momento de fama falando uma asneira que por acaso vinga. Eu falar, tem uma diferença entre correlação e causalidade. Eu falar que vai chover amanhã e chover amanhã não quer dizer que eu sabia. Certo? Então, então, assim, tem que cuidar com esse tipo de coisa. Então, eu arrancaria da, da minha vida o... Que, que diga as passagens que eu faço, né? Eu arrancaria da minha vida esse tipo de fonte que não tem fundamentação. É, o que eu passo aqui, tudo que eu falo para vocês, vem tudo de, 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 de fontes de informação com fundamentação, certo? Então, então não vem é, com base... Vocês não vão nunca me ver e falar que, olha... então Estava vendo ali o negócio de tal ativo e o um Joãozinho do Twitter falou: X, não existe isso, né? não, não, não tem nem informação. Isso daí é poluição mental, certo? Isso daí entra naquela vibe lá do, do Platão, ali, de parem de seguir gente burra. Tá? É, não tem fundamentação, toca fogo, não, não, não tem que ficar dando atenção e, e, e propagando para frente. É, esse é o primeiro ponto, certo? É, se você tem o foco só na parte que de fato é fundamentada, você perde grande parte da questão da dissonância cognitiva. Você, você, você consegue vincular o que passa na sua cabeça, se você conseguir aceitar o que está sendo recebido de informação verdadeira, você consegue vincular o que se passa na sua cabeça com o que está, de fato, acontecendo. Não é à toa quando a gente olha lá na frente, a gente vê o que A gente vê o, a coisa indo na nossa direção. Quando você vê os vídeos da live no auge da pandemia, quando o mercado estava lá no fundo e um monte de gente falando, sempre dá para ficar pior... Ai, vai afundar, você vai perder tudo, e lá, 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 não sei o que, ao, ao invés de você ouvir o cavaleiro do apocalipse, o papagaio de pirata que fica ali buzinando, torcendo para que o negócio afunde, você pode ouvir as informações efetivamente. Eu ouvia 10, 15 infectologistas por dia, eu ouvia é, tudo quanto é andamento de como estava indo na China, diretamente de informação de lá. Por quê? Porque lá dava uma ideia de como era a... a, a, a como era o andamento da evolução da doença numa sociedade, por mais que travada, diferente, mas você faz o ajuste na sua cabeça, ouvia o tempo todo sobre as partes que são efetivamente realidade. não o Joãozinho que está morrendo de medo e que fala que você deveria ter vendido, não sei o que agora vai morrer e o mundo vai acabar, porque isso aí não não rende, certo? Então, assim, coisas como a tal operação vai fechar capital com base no quê? Esse tipo de coisa toca fogo. Ah, sempre dá para ficar pior. Que ótimo que você sabe um ditado popular. Grandes, grandes, grandes lufas. Que você sabe um ditado popular. É bonitinho. Ai, é, o lance é fazer assim, é fazer assim. Meu amigo, faz com o seu dinheiro. Vamos ver o que acontece, certo? Tem um, 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 um seguidor, um, um hater, né? Mas um seguidor, assim, que é, eventualmente vai falar comigo. Toda vez que alguma coisa dá mais ou menos errada, do tipo uma pressão negativa ou qualquer coisa assim, ele vem falar comigo. Vai é, é, é botar no relógio que ele vem, assim. E a última, ah, se tivesse entrado vendido nos ativos do falei eu falei, ué, entra. Ainda dá tempo, sempre dá tempo de entrar vendido. É só entrar vendido, entra no contra e faça acontecer. Entra vendido e vê o que acontece. Só, só, só fazer. É só fazer. É só fazer. Se você acha que eu estou errado e que o negócio vai na direção contrária, aposte na direção contrária e fique rico. É simples assim. Tá? Então assim. Como se proteger da dissonância cognitiva? Pare de ouvir confabulação. Se pergunta de onde é que vem essa informação. Ah, tal cara falou. Tal cara falou não é informação, amigo. Saiu no Valor Econômico. Saiu em algum jornal sério. Então não é informação. Tem embasamento. O artigo é editorial. Então não tem informação. Então é opinião aquilo. Ouvi na academia. Meu meu, meu taxista me falou. Pô, peraí. O que é isso? Aí aí de fato não vai para frente. Aí não tem como se desvincular de dissonância cognitiva. E aí, a hora que você ouvir a realidade, por mais que tudo dentro de você brigue contra, como a galera política fica brigando o lante na casa, é outro problema. Não vai vai rolar também. Então, se se vincule a fonte de informação de verdade. Pare de seguir o Twitter do Joãozinho Pare de se vincular à informaçãozinha que veio de, de fonte desconhecida e pá, come, comece, de fato, a olhar o que interessa. O que interessa é o quê? Informação é, fundamentada. Essa é a parte que interessa. Por isso que eu fico tranquilo com, a, com, a, com as operações do portfólio. Certo? Basicamente isso. Lucas! Boa noite, grande mestre. Boa noite, Lucas. O Augusto com boa noite a todos. Super educado, Augusto. Boa noite. E o Lucas volta com por que o método se chama assim, Survival Investment Method. E não BIM, Bittencourt Investment Method, soa bem mais a sua cara. O Survival Investment Method tem um tem um motivo do nome. A hora que for dado o método aqui no... no A hora que for dado o método no canal, sem meus seguidores e blá, blá blá vocês vão entender o porquê do Survival Investment Method. Porque o nome não é dado de graça, certo? Acabou fechando ali com sim, aí o uh, investiu com sim, e acabou ficando um trocadilhozinho bonitinho... Mas o nome Survival Investment Meta tem, tem, tem motivo. Tá? Isso daí vai ser dado no, quando, quando, quando tivermos o método aqui no canal, quando tiver acima de 100 mil seguidores, aí a gente dá o método e aí você não entendeu o porquê do nome. Tá? GCE, o que você vê como a virada de chave para o mercado reagir? ah Tem que perguntar para o psicológico deles, cara. É, 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 o, é o pânico generalizado. Eu não sei o que vai calmar os caras. Seja por efeito manada ou não, está crítico o valor de praticamente todas as ações. Volta volto a reforçar, se você parar para ver o valor desses ativos na pandemia, você vai ver que não está tão crítico assim, certo? É, na, na pandemia, é, 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 tem que ter um pouquinho de memória, galera, tá? Quando você pega a, a pandemia e compara com o momento que está agora, você vê que, olha, hum, não está tão apocalíptico, não. Só, só, vamos, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício aqui, eu já abro aí para vocês, deixa eu pegar aqui. Vamos, vamos ver como é que... O quão, o quão pior estava lá. Eu acho que vale a pena, porque a galera fala, é, a galera passa por um perrengue e esquece três meses depois, é impressionante. É, vamos ver aqui, já vejo aqui, 2000 e... 2020. Ali, isso! Vamos mostrar aqui para a galera, para eles verem o que é perrengue de verdade, porque o nego está esquecendo o que é perrengue de verdade. É... Cadê, não Compartilhar tela, criança. Tecnologia para mim é demais. Vamos lá, compartilhar. Ó, isso daqui é hoje, tá? Isso daqui é perrengue. Tá vendo ali? Ó, 65, 66 mil pontos, 40 mil abaixo do que está hoje. Isso daqui é o que vocês estão reclamando, que não deviam estar tá reclamando. Isso aqui, tá? Isso aqui, estamos em 101, e o nego está chorando. 63 é perrengue. Isso daqui, e aí vai ver a live da época. tá aqui, ó 17 de março. Vai ver a live de 17 de março para ver se eu estou preocupado. Eu, tranquilo, naquela época. Tendo, e aí, naquela época, eu estava desesperado. Então eu tinha que brigar com Deus e o mundo para garantir a tranquilidade. Isso aqui é uma queda. tá Isso daqui é uma queda. Isso daqui é 21 de fevereiro a 20, 20 de março. Né? Vamos, vamos chutar um mês aí. Mais ou menos um mês, ela vai de 120 a 64. Isso aqui é uma queda. Então, assim, antes do desespero todo, antes de apavorar e tal, não sei o quê, vamos, vamos, vamos botar um pouquinho em perspectiva, certo? Vale lembrar ali, ó, no mesmo gráfico, diga de passagem, no mesmo gráfico, nós temos aqui uma queda maior ainda do que essa, em julho do ano passado. E ninguém morreu, o mundo não acabou, voltou e bateu lá em cima de novo. Então, assim, é, é, essa isso é isso que eu falo de dissonância cognitiva fica se comprando uma narrativa contínua do fim do mundo e não se percebe que não estamos nem perto de nada absurdo. Não é não é nem a mim, não é é a terceira menor, é a terceira, esse ponto aqui é o terceiro pior, tirando a pandemia, é o quarto pior, porque tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui e aí tem o nosso que é um dos piores, tirando esquecendo esse essa vala aqui. E olha aqui a vala, a vala está aqui em dia no dia 23 de março, e a vala bate na máxima acima do pré-pandemia em 7 de janeiro, certo? Então, assim, assim, um pouco pouco mais de calma, um pouco menos de de, de desespero, é muito pânico generalizado demais, galera. Sério mesmo, assim. A a falta de lembrança, a falta de memória é É problemático isso, sério mesmo. Então, acho que assim, ali ali se faz entender que essa ideia toda de crítico, valor, vai estar fundando e vai morrer e está derretendo, não está nem perto de derretendo. Certo, é uma ah, terça-feira ociosa se você olhar aquele gráfico ali, certo? Ivan! Boa noite, Cassiano, e a todos do chat. Boa noite, Ivan. A solvência da Multilaser está em risco diante da perspectiva de continuação dos péssimos resultados no mínimo neste primeiro semestre de 2023? Não, não. Isso é comentado justamente na análise. Não vejo a operação morrendo, certo? Primeiro que a solvência não está em risco, porque, diga-se passagem, como comentado na análise, ela tem caixa para cobrir o compromisso financeiro durante o, o curto prazo, durante, o primeiro, durante um ano, aí, certo? Então, assim, não está não, não, não em risco nenhum. Isso deixa, fica bem claro na análise do canal, uma análise de 18 minutos, tá, onde eu coloco justamente isso. A, a Caixa cobre dívida de curto prazo e comento, explicando é, especificamente o porquê que eu não vejo a operação é, tendo nenhum problema de sobrevivência. Insolvência seria diretamente sobrevivência, tá? Então, não. Jorge, boa noite a todos. Super educado Jorge, boa noite. governo deve atacar a compra pela internet de produtos importados que acabam chegando ao país sem a devida tributação. A iniciativa é planejada em meio à reclamação de varejistas locais como o que chamam de concorrência desleal. blá, 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 não sei o quê. O que você acha? Isso foi comentado já. Isso foi comentado, abertura de mercado, compondo a tese, eu vejo como positivo. É, foi postado inclusive agora no Stories. É, vejo como positivo, é, você deveria ter uma paridade de tributação das operações daqui e lá para fora. Você não, uma coisa é protecionismo, outra coisa é, 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 um, é, um, é uma, um comparativo de jogo ali completamente discrepante. Eu não posso ter é, as operações lá fora não pagando tributo para entrar aqui competindo com operações aqui dentro que pagam tributo para entrar aqui. Você tem isso sendo colocado e sendo ajustado no mundo todo. Por quê? Porque o mundo mudou. Hoje em dia, comércio internacional ficou muito mais fácil por ter questão de logística, de operação e conseguir comprar online por aí vai do que era antigamente. As regras antigamente não estão se fazendo valer da forma que que deveriam para o mundo de hoje. Então, nada mais natural que a gente tenha uma adaptação. Acho positivo. A gente vem comentando isso no canal há algum tempo. Foi comentado a hora que a Lojas Renner fez esse movimento, foi comentado na semana passada a dona da Magazine Luiza fazendo esse movimento encorpando, foi comentado no, na análise do Multilaser o, o comentário dele com relação à é, a, a tributação, a eles botarem um valor menor em nota fria, inclusive, para não tributarem valor de bem agregado forte, mas que tenha tamanho pequeno. Então, assim, acho que é, que é alinhado com o que deveria ser feito, tá? E positivo para as operações que, que têm competição disso no portfólio. Ivan Cassiano, você acredita no aumento da tributação do setor agro-brasileiro? Seria viável ou péssimo para o país? É, não, não, não dá para avaliar. com A gente não tem informação que indique que vai ter aumento no setor agro. É, eu acho que assim, quando você tem uma... E aí, imagino que tenha vínculo com a reforma tributária, né? Quando você tem uma operação, é uma, quando você tem uma, uma reformulação do, do funcionamento tributário no país, você vai ter alteração, ninguém, não vai ficar todo mundo na mesma condição, certo? Você vai ter alteração. Você faz com que as alterações sejam mais lógicas possíveis, e aliás, eu aconselho a ler ali, ouvir a entrevista com o Bernardo Apia. você faz com que elas sejam mais lógicas possíveis para casar com o que a gente espera da sociedade. Certo? De modo que, por exemplo, não dá para continuar, a minha visão daí, tá? minha opinião, não dá para continuar você tributando mais o pobre do que tributa-se o rico. E aí eu estou falando de proporção, certo? Você não pode é, retirar a tributação é, de, de, do que é mais consumido pelo rico, por exemplo, serviços, especialmente serviços que são mais vinculados a quem tem mais renda, e você taxar violentamente, ou serviços de faixa de renda mais baixa, ou consumo de alimento, por exemplo.
1: Certo? É,
0: a, a ideia de que eu tributo é, na mesma proporção ou em proporções que sejam
1: é, é,
0: vagamente casadas, bens de consumo é, discricionários, como espumante, champanhe e por aí vai, e eu, eu, eu meto tributação... Na mesma vibe no arroz, não estou dizendo que é o caso aqui, não, 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 não acompanha a tributação a ponto específico, sei que em geral acontece bastante desse tipo de discrepância, não sei se esse caso especificamente é esse, então venham comentar. Ah, champanhe, não sei o que não, não é essa a questão. O ponto não é isso. O ponto é, você não pode ter uma tributação que afete de forma desproporcional versus a renda, as pessoas de menor renda, porque você leva a população você cria uma dinâmica tributária muito mais difícil para quem é mais pobre versus quem é mais rico. Isso não faz sentido, porque quem é mais rico tem mais condição de pagar tributo sem afetar a qualidade de vida, diferente do mais pobre. Então, esse tipo de coisa tem que ser alterado. Isso pode levar a ter alguma modificação na carga tributária entre os setores, muito pela forma de tributar. Não acho que, até agora, o que eu vejo, inclusive, de comentários com relação à reforma tributária proposta, não tem nada a ver com agro tem 100% a ver com a mudança da dinâmica de consumo e serviços, certo? Bens de consumo e serviços. Essa é a parte que está pegando e que está dando discussão. A parte onde a área de serviço está reclamando e a área de... Todo mundo está reclamando, porque ninguém quer mexer no no, 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 no seu, é impressionante. Todo mundo, ah, por um país melhor e na hora de mexer no seu, ninguém quer. Mas assim, o que você está tendo discussão é ali. Com relação ao setor agro, eu não vi qualquer indicativo, indício, possibilidade de subir tributação de nada. Não vi qualquer, qualquer coisa. E aí você pergunta, seria viável ou péssimo para o país? Depende muito do que você está falando. Depende absolutamente muito do que você está falando. Se eu tiver uma parcela maior, delta, não proibitivo, por exemplo, só para dar um exemplo, Se eu tivesse uma parcela não proibitiva, pequena, de tributo, que fosse direto jogado para a distribuição de renda para a população mais pobre, eu não veria como problema. Acho que é positivo para isso. Mas volto a reforçar. Eu falei um exemplo de um zilhão, infinitos exemplos possíveis. Por quê? Porque eu tenho toda uma possibilidade de criar um campo de tributação para qualquer coisa que eu quiser, da forma que eu quiser. De modo que é confabular sobre uma coisa que não existe, não tem qualquer tipo de indicativo ainda. Então, assim, Tributação sempre tem como ser super negativo e super positivo. É só ver o direcionamento que você quer para o país. certo Então, a ideia de que tributar o agro seria negativo ou positivo hum, depende muito do que você está falando. Certo? Se, se, se você tem é, uma redução no ganho de grandes operações agro no no Brasil que ajuda a alimentar a gente que está passando fome na rua, eu não, eu não vejo como negativo. Eu vejo como positivo para o país como um todo. Então, não dá para dizer, sem ter uma ideia do, de um projeto, de uma proposta que não está correndo nesse momento, não dá para dizer se seria positivo ou negativo. Vanessa! Vanessa, nossa rede de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Sempre super educada. Boa noite, Vanessa. Salve, mestre. Na certeza da qualidade da live, like dado. Bora dar like, pessoal. Bora lá. <risos> sempre aliciando e sempre agitadinha. Sempre leio como se fosse uma, uma, uma linha só. Luiz! Oi, boa noite, sendo boa noite, Luiz. Você acha que essa queda na lojas Renner pode gerar uma boa oportunidade no longo prazo? Eu acho que todos os ativos do portfólio é, têm uma boa oportunidade no longo prazo. Não acho que é por causa da queda específica, Renner vem caindo há algum tempo, é uma operação bem alinhada, a análise está no canal, assim como várias outras. Né? Então eu vejo ali vários ativos com espaço considerável de ganho, médio e longo prazo. Nesse momento, acho que as quedas são muito balizadas, por pânico generalizado e falta de condições de lidar com uma situação um pouco mais tensa de mercado. E volto a reforçar, vou mostrar o gráfico de novo para a galera ver que, assim, não é, não é, estamos longe de ter qualquer coisa mais ou menos incômoda no que tange o momento que vivamos aí na economia, tá? Então, assim, eu tenho que tirar aqui que eu estou bem em cima do gráfico, né? Cara, por que eu não consigo mais ajustar? <risos> não consigo mais ajustar esse negócio, o diabo. <risos> Deixa eu ver se eu encontro aqui o um certinho, peraí, eu acho que é esse daqui. Ó. É, esse daqui, aí, beleza. Assim, se você olhar ali, você vê tá? que assim, estamos num momento bem menos pior do que no momento da pandemia. Então, assim, não tem nada de wow! acontecendo. Só pânico generalizado mesmo da galera. Tá? Então, assim, eu vejo lojas Renner e várias outras operações como bem posicionadas, não estou propriamente preocupado com nenhuma delas no que tange no que tange possibilidade de evolução médio e longo prazo, não é algo que que, que me deixa preocupado em nada disso, então basicamente espera aí que eu me perdi aqui para o próximo, Jorge Multilaser chegando a 1,20 não estaria exagerada a precificação para baixo eu não venderia nesse preço, então Volta a reforçar, já havia como descontado antes, não pretendo me desfazer nesse momento ativo, mas acho que a alocação de capital deveria dar preferência para outros ativos que não estão passando é, por uma situação é, não descomplicada, mas assim, por uma situação que traz um pouco mais, exige um pouco mais de atenção do que é o caso da multilaser. Então, é a multi, né, na verdade. É, então, assim, acho que está descontado, só acho que. Se for a alocação de capital levar em consideração cuja oportunidade nesse momento, iria para operações como a Zemp, por exemplo, que estão muito mais alinhadas do que a Multilaser nesse momento. Mas não pretendo me desfazer. Luiz, você, você acha que a Melnick pode gerar EBITDA e lucros melhores no futuro? Se eu não achasse, eu não estaria comprado no ativo, certo? Isso aí vale para todos eles. Todo e qualquer ativo que eu tenho, no portfólio, sem exceção, eu acho que, vão, que tem uma evolução a no na operação. É, não necessariamente de grande parte, um crescimento agressivo, é um caso, por exemplo, da Doutor Prev, não é tanto a evolução futura, é o fato dela entregar resultados muito sólidos e o preço está descontado, mas no caso da Melnik especificamente, sim, eu acho que a gente tem toda uma evolução tida, especialmente pelo alinhamento do pós-IPO, onde você tem o IPO sendo feito justamente para que você possa ter maior compra de Land Bank em caixa e não por permuta para que aquilo ali te gere justamente margens mais fortes no futuro, então com certeza alinhado com o esperado da operação devemos ter sim, vale a pena lembrar que a Melnick é uma operação de tamanho muito menor, o que leva um prazo consideravelmente mais extenso para quando quando eu penso ali na caramba, quando eu penso na, na na visão temporal da operação Vale a pena levar isso em consideração para analisar ela muito mais no período de um ano mais longo do que analisar trimestre a trimestre, porque senão você vai ver uma oscilação muito agressiva na entrega de resultados, certo? Fernando, boa noite a todos, super educado. Fernando, boa noite. Mestre, não entendi muito bem na análise da multi como o EBITDA veio negativo. Ah, daí tem que olhar lá as contas lá. tá Mas tem... Você começa... É, você tem mais gasto do que você tem receita, de modo que o, o lucro ali antes de tributo, juros, o resultado financeiro, depreciação e amortização, acaba ficando negativo. É só olhar lá que você vai ver ali. Mais além do que isso, tem um provento ali de 50 milhões só para a questão lá da decisão da STF. Tá? Outra dúvida é como um único resultado trimestral negativo pode deixar a empresa em risco. não é é bem assim, né? a empresa aparentemente não está propriamente em risco, certo? Você tem uma empresa que teve um resultado muito negativo e o que você vê um resultado negativo causando receio com relação ao futuro da operação não é propriamente o resultado negativo, certo? É a possibilidade de você ter a continuidade da repetição daquele resultado negativo, que a gente deve ter inclusive no primeiro trimestre. Então, é, a questão não é propriamente o um resultado negativo, a questão é o que, que deu errado para que aquele resultado fosse negativo e qual é a possibilidade de se virar o jogo no futuro. Tá? Então, assim com relação ao, ao, ao EBITDA negativo, está explicado no, no, na DRE, tá? na demonstração de resultados de exercício, você vê claramente ali as linhas. Eu não, não lembro de cabeça especificamente qual é, mas você vê a geração de... de você vê a receita bruta, a receita líquida... Aí a margem bruta, tirando o custo da mercadoria vendida e por aí vai. Tem tudo explicado lá no canal, mais ou menos, a questão de você ter pago custos muito mais caros no passado para hoje estar é, tá liquidando com descontos a, a, os produtos. Mas assim
1: está
0: é, lá explicado na DRE o porquê que o EBITDA bem negativo. Não acho que é esse propriamente o ponto, mas está mas lá explicado. Tem a linha por linha lá tá, no, no, na demonstração de resultado do exercício. com relação a um resultado trimestral, volta a reforçar, não é um resultado trimestral, é por que ele ficou tão negativo, o que aconteceu de errado dentro da empresa que ficou tão negativo e qual é a possibilidade de virar o jogo daqui para frente. Isso tudo com responsabilidades financeiras serem saudadas. Então, tem, tem mais coisa aí, não é propriamente o resultado negativo. Jorge, como a reforma tributária pode beneficiar os ativos do portfólio se houver tributação dos dividendos? Então, a tributação de dividendos é o que a gente comenta aqui corriqueiramente. A ideia da tributação de dividendos é tirar do meio de produção e jogar para cima na distribuição de lucro, não é aumento tributário, certo? Quando você tem uma reforma tributária que. Então, assim, não tem aumento na tributação, você tem mudança no local onde incide. Então, esse esse ponto não deveria ser um problema. Outro ponto é quando você tem simplificação do processo tributário, das regras tributárias, quando você simplifica isso, você tem uma necessidade de menos gente contratada para fazer aquilo. volto a reforçar, podcast que eu mandei do Bernardo Api comentando. Ele coloca lá os dados de quantos funcionários são necessários para uma empresa de grande porte aqui no Brasil só para cuidar do tributário e quantos são na Europa, por exemplo. A diferença é ridícula. A gente acha que é cinco, cinco, seis vezes mais funcionários necessários aqui só para lidar com a burocracia brasileira. Então, assim se você tem uma simplificação de burocracia, você tem uma redução... nos custos dentro das empresas com esse tipo de coisa. Mais do que isso, você fica fica muito mais aparente o que que é cada pedaço de tributação e, por conseguinte, você consegue lidar de uma forma muito mais racional com aquilo dali, até por demanda social. No Brasil é muito difícil você ter uma demanda social por redução de um ou outro tributo, porque você não sabe quais são os tributos, não vem aberto, porque é muito complexo o sistema como um todo. A gente, nesse momento, por exemplo, tem um sistema tributário travado há um bom tempo no que tange a isenção tributária, de modo que eu estou vendo a inflação jogar mais gente para dentro do desconto tributário, mas que vai ter a mesma qualidade de vida que, que tinha quando não, quando não tinha a renda tributada. De modo que eu estou paulatinamente comendo a renda da pessoa com inflação e agora adicionando tributo. Certo? Então você tem uma cacetada de coisa. Tributo não se resume a vai ter tributar dividendo não tem toda uma cacetada de de mudanças ali com a adoção do IVA, do Imposto Sobre Valor Agregado, que implicam em redução da clareza, maior clareza no processo tributário, redução na complexidade e a tributação de dividendos eu vejo como positiva porque ganha competição para as operações aqui no Brasil. Se eu tiro o tributo do meio de produção e jogo na hora de distribuir lucro, eu tenho uma maior eficiência da operação que consegue competir mais agressivamente quando eu tenho outros competidores no mercado. certo E aí na hora de distribuir lucro, aí sim eu eu tributo aquilo ali. Vejo o dinheiro rodando dentro da operação muito mais é, facilmente e muito mais veementemente do que do, da forma que a gente vai usar hoje, por exemplo, que eu tributo folha de pagamento. Cada contratação é uma cacetada de tributo em cima. Tá? Então não vejo com problema. Érico, querido Cassiano, temos o risco do governo acabar com benefícios fiscais. Eu não sei se é bem um risco, tá? Isso impactaria muitas empresas do varejo. Se for acabar com o imposto fiscal do varejo. Se isso ocorrer, eu mudaria só sua tese de investimento das empresas afetadas? Grato, não mudaria porque eu não estou... Se você olhar as análises do canal, nenhuma delas eu falo ah, é porque tem benefício fiscal. Ah, é porque produz na Zona Franca de Manaus. Tem locais, tem, tem operações... Tem que cuidar com isso. A ideia de que acabaria acabar com o benefício fiscal, ninguém falou em acabar com o benefício fiscal de varejo. Você tem, por exemplo, a não tributação de jogos eletrônicos. Esse é um benefício fiscal que deve acabar. Você tem ali a China entrando forte com com venda aqui no Brasil sem ser tributada. Esse é outro benefício fiscal por, 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 por ausência do Estado na situação, mas que tenderia a acabar. Então, assim tem que cuidar com a ideia de quando se fala em acabar com benefício fiscal, se fala em acabar com todos os benefícios fiscais. As coisa, a coisa não funciona assim. Tá? É, você tem um sistema tributário que tem benefícios para várias questões separadas, diferentes, que se entrelaçam de um modo completamente complexo, que não é assim para desvencilhar. Você tem incentivos fiscais para várias questões. No Brasil, todas elas especialmente específicas. Você tem Zona Franca de Manaus, tem benefícios fiscais para algumas partes do varejo. Então, assim não tem nenhuma proposta ainda do que vai ser feito com relação ao benefício fiscal. O que foi comentado até agora é pura e simplesmente a parte de tributar jogo eletrônico, tributar o que eles chamam de contrabando de comércio eletrônico e tirar a isenção fiscal de alguns setores. Tem que ver quais são os setores. Ninguém falou ainda que será varejo. Então, assim qualquer operação que venha a ter retirada de de isenção fiscal, qualquer coisa assim, que não seja nociva para a continuidade da operação, eu não vejo como, como final do mundo. Nenhuma das operações do portfólio é comprada com base em isenção fiscal que tem. Então, para mim, não... Acho que tem muita água para rolar ainda, porque você vai ter todo um lobby de setores que de fato precisam disso, mas nesse momento não vejo especificamente acontecendo com nenhuma operação específica que me chame a atenção negativamente, como vai ser o fim do mundo. E volto a reforçar, tem que parar de assumir que já se sabe o que vai ser feito. Temos o risco do governo acabar com benefícios fiscais. Benefícios fiscais, onde? Porque não não teve uma palavra ainda falando de varejo. Então tem que cuidar com isso. Vitão, boa noite a todos. Super educado, Vitão. Boa noite, mestre. Seguindo sim a risca, uma vez definido por manter mutuazeis em carteira, somos praticamente obrigados, <risos> entre aspas, ele fala, a aportar mais para diminuir o preço médio ou não? Não, eu não acho que não. Não, não, porque você está ampliando a parcela do, do está ampliando a parcela do portfólio que está alocada na na Multilaser, que é um ativo que tem mais risco do que outras operações. Nesse momento, o custo de oportunidade joga o dinheiro na direção de outros ativos. Aí Ele continua. De outra forma, creio, que estaríamos fora do jogo, pois a cotação teria que subir uns 200% no mínimo para ficar no 0x0 para a maioria que vem aportando no papel, creio. Falei besteira, abraço. Não é questão de falar besteira, é questão de, assim, A, a, a ideia toda de que tem que que cuidar com a questão de precificar a evolução de um ativo com base no quanto teria que subir, certo? Eu não sei quem é que lembra recentemente. Algum tempo atrás, dois anos atrás, um ano atrás, alguma coisa assim, a a, a via, a a antiga via varejo foi dos quatro e alguma coisa, três e alguma coisa, para os reais Acontece. Se a operação está trancada, e precificada como se fosse quebrar, e de repente se descobre que ela não vai quebrar, acontece. Então, a ideia ali de que teria que subir 20 hum, não, é, não é algo inviável. A precificação agora, que está que na, na operação, está supondo falência. Se eu parar de supor falência, para onde é que vai aquele preço? Eu, eu não vejo como, como impossível, não, a operação... Bom, olha a minha precificação, olha o preço que eu, tô, que, eu, que eu tenho nativo. Eu não vejo como absurda a ideia de... É, retomar preços bem acima da IPO, por exemplo, não, não acho que é problemático então assim, a ideia de que ai, teria que subir 200% ué, quem é que diz que não pode ah, via um bom exemplo vai ver a, o andamento da operação da VEG da, da nos, nos últimos anos, vai, vai, não, não vejo como problemático não, então a ideia de teria que subir, irrelevante com relação a alocar mais, não faz sentido ficar alocando mais se o ativo não é Neste momento, que tem a maior clareza de médio e longo prazo? Diversificação é uma coisa relevante. Neste momento, outros ativos devem responder muito mais rapidamente. Por quê? Porque tem todo um trabalho para ser feito na multilaser. Isso dito, probabilisticamente, vale mais a pena alocar em outros ativos cuja oportunidade. Os outros ativos respondendo, a gente tendo uma clareza maior da multilaser, não, não tem por que não tirar de outros ativos e realocar na multilaser. Mas agora não é o um momento mais sagaz de, de atochar mais dinheiro num ativo que está no momento mais, mais delicado da operação. Então, não, não vejo como questão. E volto a reforçar, parem de focar na questão do preço. O preço vai ter que subir. O preço, preço, preço oscila bastante. Não, 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 não fiquem com a... Se eu tiver com preço médio, vai ter que substituir. Para de calcular esse preço, foca na operação. Foca em onde é que eu estou alocando meu capital. Ter um pedaço alocado em multilaser é uma operação que tem um médio longo prazo bem positivo? Tem evolução para ter aí. A parte toda de vai ter que dar X de lucro. Para de pensar nisso. Foca em a operação vale a alocação. se a operação vale a alocação. Por que não aumentar a posição aqui? Não aumentar a posição aqui porque eu estou botando mais alocação do meu portfólio num lugar com maior risco versus o retorno nesse momento. Quer dizer que a operação não presta? Não, a operação é uma boa alocação. Não preciso. Eu posso ter alocação de 50% do meu portfólio e arriscar para caramba ou eu posso ter alocação de 1% do meu portfólio e arriscar muito menos. Diversificação do portfólio. Esse ativo não fez um grande estrago no portfólio com esse movimento recente, por quê? Porque era 2%, 1% da alocação total dos 30 ativos que tem no portfólio. Certo? Essa diversificação de risco, essa diversificação de risco é algo positivo quando eu olho médio e longo prazo. Então, não, não tem a necessidade de agora sair baixando o preço médio, custo de oportunidade, tá? e volto a reforçar menos foco no preço, quanto vai ter que evoluir, e aí o preço está caindo, foca na tese de investimento. Tem muito para melhorar a operação, está numa situação é, delicada, de modo que o preço vai ser o que o preço vai ser. A operação evoluindo deste momento para um momento bem melhor, o reflexo virá no preço. Essa parte não é a parte que deveria estar tá preocupada. Tá? É, a parte do Eduardo ah, vai ter que... Ir subir X para ficar no zero. Isso é papo de churrasco da firma. Essa parte a gente não deveria estar tá focado. A gente deveria focar na tese, faz sentido. A alocação de capital, faz sentido. O, o preço vai chegar lá. Tá? Não, essa não é a parte relevante. Jorge, o Haddad passou que vai propor mudança na forma de dar incentivos fiscais, dando apenas para uso e investimento. Isso afetaria a via? Não sei o que ele vai fazer... Eu não sei o que ele ia fazer. É... O, o Lula falou que eu posso confiar nele, que ele tem a melhor das boas intenções com relação ao controle fiscal que ele fez no primeiro governo. Para mim, quer dizer zero. A hora que ele propor alguma coisa e jogar no, no Congresso, aí a gente vai ter alguma ideia. Mas enquanto for ele comentando, ele falou que não precisava também estender a desoneração do combustível e foi estendida. Aí depois ele conseguiu finalmente fazer voltar, mas, mas foi estendido. Se eu for basear minha tomada de decisão em palavra de político, meu amigo, essa, é, não vai, aí não vai para frente. Tá? Então assim, ele falou, ele falou não quer dizer nada. A hora que ele mandar um projeto para o Congresso, a gente conversa. Duvido, duvido, duvido que o, proje, que o, que o Congresso faça qualquer tipo de movimento que faça afundar qualquer operação que esteja na bolsa, qualquer uma. Qualquer um. duvido, 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 duvido. Se não for estatal, eu duvido. Mas é, vamos ver o que ele manda. Antes tem que ver o que ele manda. Ele dizer que vai mudança na forma e dar incentivo é muito etéreo. Muito, muito nada ainda. Tá? Gen, ou gen, ou alguma coisa do gênero, não, não sei como pronunciar, sinto muito. Boa noite, professor. Parabéns pela disponibilidade. Sempre as ordens, boa noite para você também. O que você achou da troca de CEO da Via? Abraço. Achei como irrelevante. É, acontece. É, você muda de CEO, foi comentado na abertura de mercado hoje, é, você muda de CEO tem que ver o que o próximo CEO vai fazer ele tem um histórico ali com a movida que é positivo tem histórico com varejo capacitado ele parece Fuschenberger foi muito bom no que tinha para fazer e agora vê é ver o que ele ia é fazer a ideia de que eu olhar o currículo dele me dá alguma capacidade de avaliar se ele é positivo ou negativo para a via tirando coisas gritantes como ah ele, é um, ele, ele era um piloto de avião da Gol e virou CEO da via, que não é o caso não tem como saber, então assim, agora é aguardar e assistir, mas não vejo como problemático, não não acho que é negativo, não tem problema nenhum, para mim, segue o jogo, trocou-se o CEO, confio na capacidade da da, da diretoria, do board of directors, do do, do conselho ali, de definir quem é que vai tocar a operação, não vejo como, como, como problemático filho, se, se faz muita tempestade em cima desse tipo de coisa sem nenhum tipo de, de capacidade de avaliação. tá? Porfírio, boa noite, mestre a todos, super educado. Porfírio, boa noite. É, Murilo, boa noite, boa noite, Murilo. Com últimos balanços de bancos, no que tange PDD, provisão para devedores dudosos e o endividamento crescente das famílias brasileiras, faz sentido dizer que estamos caminhando para uma crise de crédito? Como se comportar? Não, não faz sentido dizer que estamos caminhando para uma crise de crédito, se você olhar o PDD do Banco do Brasil, por exemplo, que a gente tem no portfólio, muito tranquilo. Inadimplência, muito tranquila. Crescente endividamento das famílias é mais do que natural. A gente está passando por um momento um pouco mais apertado, especialmente vindo de uma pandemia. É... Chamar tudo que é negativo de crise é problemático. tá? A gente tinha uma crise bancária nos Estados Unidos, agora há pouco, que já passou. A gente tinha uma crise bancária com o Credit Suisse, no... o Credit Suisse no... na... na Europa, passou. Certo? Então, assim, não, não, não tem crise de crédito nenhuma. O que tem é que quando você aumenta os juros, você vai naturalmente reduzir tanto demanda de crédito quanto a linha que eu tenho de corte para emprestar crédito. Certo? Minha modelagem fica um pouco mais restrita. Por quê? Porque eu não vou confiar em qualquer um que eu confiaria com crédito 2% ao ano, com crédito 13,45% ao ano, 13,55,75%, que seja o número que for, certo? é diferente de 2%. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou restringir para a galera que eu vejo com maiores condições de pagar. Isso é restrição no crédito que eu eu disponibilizo. Não é uma crise de crédito, certo? Você não tem, por exemplo, tirando a besteira que o governo fez de baixar na marra o crédito, o o teto do crédito consignado do INSS, você não tem... o crédito secando no mercado, você tem uma redução da disponibilidade dada e da facilidade com qual era dada, é natural. Você tem, em momentos onde o dinheiro é mais barato, você tem naturalmente uma disponibilidade maior desse dinheiro ao mercado, o que não quer dizer que você tenha uma crise de crédito, você tem menor disponibilidade, diga-se de passagem, essa menor disponibilidade, especialmente na questão de gasto e por aí vai, é justamente o motivo pelo qual se bota o juros mais para cima. Certo? Eu quero reduzir a velocidade da economia para poder controlar a inflação de alguma forma. Então, como se comportar? Acho que, não com relação à crise de crédito nem nada, acho que com relação a investimento, vale a pena ser mais previdente neste momento, escolher ativos que envolvam menos risco, especialmente no que tange alavancagem, solvência e por aí vai certo A Lojas Marisa, que divulgou o resultado ontem, pra, que, que, eu, que eu comentei hoje no abertura de mercado, não sei se foi sexta ou se foi hoje de manhã, mas que divulgou o resultado recentemente, é uma operação que está sofrendo violentamente mais por estar numa situação econômico-financeira não das mais positivas. A gente tinha falado isso lá na análise que foi feita dela lá atrás. Então, esse tipo de exposição eu não faria. Agora, com relação aos ativos do portfólio é, que estão com uma saúde financeira. É, basicamente de todos, muito bem. Um ou outro patinando, caso da Multilaser com resultado recente, caso da MRV com um pouco mais de dificuldade no mercado, no setor dela, é... não vejo como problema. Assim. Eu Acho que não, não, não muda nada. Você vai ter uma redução maior do consumo. Uma vez que você começa a ver a resposta do inflacionamento caindo com um pouco mais de consistência, você começa a ver um alívio na pressão sobre os juros e aí você começa a ver um horizonte mais tranquilo que deve justamente causar o efeito contrário. Você vai arrefecendo juros você vai reduzindo o, o custo do capital e justamente afrouxando um pouco mais o crédito e aliviando essa pressão momentânea. Se você olhar é, a, a, operações que fizeram esse período como o Banco do Brasil é, com qualidade de crédito, acho que o Itaú também entregou qualidade de crédito muito boa, não estão com inadimplência o PDD crescendo, nem agressivo nem nada, está bem tranquilo. Análise do, de todos os bancos do quarto trimestre foi o trimestre que eu analisei todos os bancos. Desde Itaú, Santander, Bradesco. Bradesco está com dificuldade, Santander está com dificuldade, se não me engano, Itaú e o Banco do Brasil bem tranquilos. O Banco do Brasil eu sei que, o Itaú eu acho que, porque eu não lembro de cabeça, tá? Por filho, mestre, você entende que o resultado da Multilaser no quarto trimestre foi ainda mais decepcionante e inesperado do que o da MRV no terceiro trimestre de 22? Assim, acho que sim. Acho que foi 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 na, na, comparativamente na minha cabeça foi pior apesar das diferenças com qual dessas você está mais tranquilo aqui para frente. Não acho que é tão comparável assim. Eu vejo a MRV reagindo mais devagar, porque é um processo todo de safra de construção que leva mais tempo para aparecer no operacional financeiro, de modo que eu não consigo simplesmente, eu não consigo no caso da MRV simplesmente zerar estoque e recompor tudo com pré um prédio novo na sequência, certo? Não é, é um negócio que dá um pouco mais de trabalho, tem canteiro de obra, leva tempo, não é assim. Então, o processo todo de passagem por dentro da operação deve levar mais tempo, no caso da MRV. O caso da Multilaser deve responder mais rápido por causa justamente dessa facilidade de o produto ser diferente, ser um produto mais fácil de... Ela consegue triplicar o estoque se ela quiser, é só ter demanda, só, só, só jogar a demanda e, e triplicar o estoque. No caso da MRV com um apartamento, não é assim. Certo? Então, assim, pelo setor é, ter um, uma, uma dinâmica mais lenta, o, a MRV deve demorar mais para responder. A Multilayer deve responder mais positivamente. Agora, assim, com relação a. Não acho que tem que eu estou mais tranquilo, menos tranquilo. Se tivesse. É, eu, 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 assim, eu devo ter uma resposta mais clara. Eu não estou aumentando posição em nenhuma das duas. Tá, eu devo ter uma resposta mais clara sobre o aumento de posição da Multilaser mais cedo do que da MRV. Tá, então, assim, t- acho que eu, eu preciso de menos gatilho da MRV para voltar ao ocado do que eu preciso da Multilaser. Mas não é uma questão de estar tá mais tranquilo daqui para frente. É uma questão da temporalidade da, do retorno da operação. É um pouco mais vagaroso, mas tem uma clareza maior quando eu falo da MRV. A Multilaser depende muito do que eles vão fazer agora daqui para frente. Pode ser que eles simplesmente não consigam fazer o que eles dispuseram e pode ser que eles consigam fazer muito mais rápido. Então, assim, é, acho que a ideia de mais tranquilo não, não, não encaixa aqui. Eu acho que a temporalidade é mais rápida para a Multilaser, então a gente vai ter uma resposta do quão negativo ou positivo aquilo ali continua mais cedo. Mas não acho que, que tem assim de mais ou menos tranquila comparação é muito discrepante Dado as operações completamente diferentes. Ernesto, bora, bora. Bora, bora, Ernesto. Cassiano, eventual eventual tributação de dividendos está na sua conta? Está na minha conta, já comentei isso aqui. Tem seleções no canal, tem comentário feito a fundo. Tributação de dividendos não significa tributar, além de tudo, dividendo, Significa tirar... Da, do meio produtivo e jogar lá para cima, de modo a não ter um aumento da carga tributária. Então, é irrelevante. Com delta positivo, como comentado aqui antes, tá? Então, essa ideia tem, 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 tem que. Eu volto a reforçar, tem que parar de ouvir qualquer propagar de pirata, tá? É, a ideia de tributar dividendo não é além de toda a tributação, ainda assim tributar dividendo, certo? É repassar a tributação que está no meio de produção para cima, para o dividendo. Então, ao invés de tributar. A, o meio de produção, eu tributo a distribuição de lucro, não é adicionar mais 15% de, de tributação vocês têm que realmente cuidar com quem vocês estão ouvindo na internet tá porque é, é, me deixa assustado que a galera que comenta isso ache que a gente está falando de um aumento de 15% no tributo de empresas, porque seria eu não entendo quem acha que o negócio desse ia é passar no congresso, é até muita falta de noção de como é que o Congresso funciona. Certo? Então, assim, a tributação de dividendos comenta a ideia de retirar os tributos da área produtiva e passar para a distribuição de lucro, certo? Então, então a ideia é racionalizar sem aumento da carga tributária. Se eu tiver... Ah, mas se eu estiver errado, Cassandra, Se eu tiver errado e tentarem passar aumento de tributo para qualquer pessoa física ou jurídica, se tentarem passar 15%, de aumento de tributo, nunca, nunca, nunca o um negócio despassa. Nunca. Você vai ter convulsão nacional, você vai ter gente na rua. Eu vou para a rua jogar pedra. Então, assim, não, não é assim que funciona. Então, sim, está na conta porque é só trocar de lugar a tributação. Não é propriamente vai fazer alguma diferença a mais ou a menos para um setor ou outro. O portfólio está bem, tá bem diversificado, não é algo que, eu, que me incomoda. Carlão, mestre, muito agradecido por sua entrega total, sempre direto e esclarecedor nas suas colocações, fico honrado, Carlão. É, esses momentos mais turbulentos e com muitas dúvidas é que, e que é que estamos ganhando maturidade financeira. E aí ele sempre faz isso. Mestre, você está é extraordinário. Eu fico honrado, brother, e sempre me faz perder aqui, eu sempre, sempre me perco. Jorge, você já analisou a Shul? Acho que sim. Mas teria que ver no canal, tá? De cabeça, assim, eu não sei. É, mas acho que sim, acho que tem uma análise mais antiga, talvez um short view, eu tô procurando aqui, mas. É, eu não saberia dizer. Tá? É possível que sim, é uma operação estilo. É, produção de bem de capital, de menor porte, né? É, acredito que sim, acredito que tem pelo menos um short view, mas não sei, de cabeça não sei. Teria que ver no canal, tem que procurar no canal, tá? Sinto muito, mas é muita operação, às vezes, às vezes foge. Calão, desejo a todos uma excelente semana, um excelente domingo de Páscoa. Beijão, Calão, para você também. Michel, gosta dos, das especializadas em resto de poço. Ah, agora eu entendi o que ele falou. Gosta das especializadas em resto de poço, vulgo Junior Oils. Então, eu não tenho nada contra as operações que, que tentam revitalizar poço de exploração de petróleo. Tá? É, tem algumas operações de menor porte petroleiras que foram analisadas esse trimestre que foi a Petro Rio e a Enalta se não me engano também é a Enalta também tá acho que até teve outra quer ver teve um Petrobras também foi analisado nesse nesse trimestre é mas assim não é propriamente um setor que eu tenho interesse em estar envolvido tá acho que assim a, a análise que é feita é, nas operações ali meio que dá uma uma ideia do porquê Tá, é basicamente assim a gente tem um setor que vive ali da questão de extração de petróleo versus o... Dependendo da operação, tem que ser assim. Essas de petróleo de menor porte são operações que tem que ver o operacional financeiro. Tá? Faz tempo que eu não vejo a 3R Petroleum, faz tempo que eu não vejo a Petro Recôncavo, então não sei como é que estão as operações em si. Tá? Mas o setor em si, supondo uma operação que esteja alinhada no operacional financeiro, que esteja rodando bem, eu não vejo como problemático. Eu só acho que você está exposto a um setor que tem uma volatilidade considerável. Aqui no Brasil, especialmente, a gente já viu o governo usando de medida provisória para tributar a exportação. Então, você tem um risco governamental que eu acho que é desnecessário, dado tanto ativo descontado, não vejo porquê. E mais do que isso, você tem o risco é, da operação vinculada ao efeito exógeno de preço de petróleo que é, é, oscila descasadamente, de forma bem agressiva, de modo que é, é complicado controlar é, como aquilo ali vai afetar a operação em si. Eu acho que dessas operações de menor porte de petróleo, a, a que está melhor, se não me engano, é a PetroRio, tá? só a precificação num nível que eu não consigo propriamente dizer o quanto daquilo ali está pagando crescimento futuro ou não. Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise da Enalta e da Petro Rio eu lembro, eu fiz nesse trimestre, mas eu lembro vagamente, não é uma operação, não, não é um setor que eu acompanho de perto. Tá? É, mas não é um setor que, nesse momento, eu tenho interesse. Tá? É, nesse, em questão de commodity, eu estou muito mais vinculado e olhando é, minério de ferro com Gerdau, Usiminas, hein? minério de ferro, barra siderúrgica. Gerdau, Usiminas, de Mineração é, e Vale, aguardando ali um arrefecimento no preço, especialmente porque a gente deve ter uma continuidade no arrefecimento do crescimento global, que deve afetar, inclusive, também o preço do petróleo, do que propriamente querendo operações vinculadas ao petróleo. Acho que tem muita... Nesse momento, com o governo novo, tem muito pouca clareza de como é que o governo vai se comportar nesse meio, de modo que é mais um risco adicionado a um setor que já tem ali uma volatilidade considerável nesse momento com relação a a commodities negociadas. Jorge, juros futuros com tendência de queda, dólar sem subir, e nossa bolsa no fundo do poço, isso é, uma, isso é muita gente operando vendido? Eu não faço ideia, Jorge, tem que ver, tem que perguntar para quem está vendendo. Eu estou comprado, parado, bem tranquilo, jogando parado, assim. E a questão é assim, juros futuro, eu cuidaria, sabe, ele sobe, desce, não, não dá para... Não dá para levar como, como de fato, um indicativo, certo? É um indicativo do que o cara estava pensando hoje ao é meio-dia, mas amanhã já muda. tá Então, juros futuros não levaria muito em consideração, tá especialmente para avaliar situação momentânea, até a bolsa ali, sabe? Eu acho que o momento, o mercado está tenso generalizadamente, tanto é que não tem volume operando, certo? Você tem pouco volume operando todo dia. Por quê? Porque quem, quem de fato, toma decisão de grande porte, quem tem tamanho, não está operando, tá, tá parado, certo? Você tem um trader júnior para caramba operando direto e fazendo movimento o tempo todo. Mas não acho que. Acho que tem muito desespero, acho que tem muito pânico generalizado no mercado. Peter, é... boa noite. Alguma opinião sobre Sequoia? Tem opinião, tem análise do canal. Algum tempo atrás não tem qualquer interesse na operação. tá? Não, não vejo aqui, ó. Sequoia, terceiro trimestre de 22, analisado. Tá? Não tenho qualquer interesse na operação, não lembro exatamente o que eu falo na análise, vale a pena dar uma olhada. Se fica dúvida, eu tô no Instagram, tá? Só ir lá perguntar. Fernando, mestre do mercado, está batendo forte nas empresas do setor frigorífico. Há pouco tempo havia expectativa de crescimento de exportação para a China, mas parece que a expectativa mudou. Qual a sua visão? Eu não, não sei qual a expectativa que mudou. Eu acho, que volto a reforçar, tem muita gente falando besteira que não sabe. Tá? Você teve... Eu não sei de onde, é que, de, onde é que, de onde é que tiraram que mudou a expectativa de crescimento da exportação para a China o meu direcionamento, o que eu acompanho de mercado continua a mesma coisa. É, o, que, o que a galera não entende é isso, assim. é Quando você pega o resultado de exportação de março, você tem um pedaço do, do, da, daquele, daquele momento ali que está afetado pelo bloqueio da, das exportações. Então, assim, <risos> o que você que esperava daquilo? Então, assim, a minha visão continua a mesma, é a análise da Minerva. A análise da Minerva está bem explicado a fundo o porquê que eu vejo médio e longo prazo bem positivo. Comentando, inclusive, que a gente deve ter o primeiro trimestre mais apertado, o segundo ainda, talvez, um pouco melhor, mais patinando, e o segundo semestre ridiculamente muito positivo. Então, basicamente, é aquilo lá. A minha visão continua exatamente igual ao que estava na análise da Minerva. Acho que tem bastante gente comentando bastante coisa que não entende. A gente vai ver lá no futuro, certo? Evergrande foi assim, vai afundar, é o fim do mundo. Evergrande está bem tranquilo, nada aconteceu. Semana retrasada, é a crise bancária, vai, vai, meu Deus do céu, é a crise bancária. Tem um bem meu no canal falando a situação do SBB do, S, do, do Silicon Valley Bank, e explicando por que, que não era o fim do mundo. Então, assim, tem que cuidar, tem muita gente falando muita besteira. Tá? Então, assim, não estou vendo nenhuma mudança com relação à queda de exportação, nem nada disso daí é burburinho de não sei quem, tá? mas, assim, cuidaria... Cuidaria com quem vocês escutam. Tem bastante gente falando bastante besteira. E assim, não dá para a primeira vez é culpa do cara que falou asneira, a segunda vez é culpa de quem ouviu de novo, tá? Porque assim, não é como se tivesse poucos exemplos. Falaram de uma crise bancária agora há pouco, caramba. E a crise bancária já acabou. <risos> já não existe mais. Não conseguiram segurar a notícia negativa por duas semanas, brother. Pô, pera aí. <risos> Tem que cuidar com quem vocês estão ouvindo, galera, por favor. Érico, mais uma ótima live, mestre, a cada dia melhor, uma ótima noite, semana para toda a família, Investiu com si, maravilha, super educado, Érico, boa noite para você também, gratidão sempre, sempre honrado aqui de ajudar. Sandro, o que pensa no longo prazo de Marfrig? Olha, não tenho interesse na Marfrig, não tenho provavelmente interesse ali no mercado americano, acho que o mercado americano vai ficar cada vez mais complicado nesse período, diferente do mercado brasileiro, lá está mais apertado a dinâmica do setor. e eles têm a National Beef lá que é uma parte considerável da operação mais do que isso, a compra contínua de participação da BRF eu acho que é uma péssima ideia não tem interesse em estar exposto ao mercado de granjeiro, de de suíno e frango a operação não está nem perto de amarrada está liquidando ativo atrás de liquidação de ativo tentando liquidar uma cacetada para poder resolver os problemas que estruturalmente não estão resolvidos, a operação continua operando mal está vendendo ali pedaços positivos da operação como a parte de pet para tentar consertar injetando grana numa operação que precisa na verdade de uma, re, de, uma repen, de uma repensada da dinâmica do que eu, propriamente injeção de grana o a dinâmica para aves não está não a pior do mundo mas a dinâmica para suíno ainda está bem negativa então eu não tenho qualquer interesse na operação nenhum nenhum acho que, é, que a vibe toda do Molina de que também não ajuda. O presidente, o dono ali, o controlador da Mafriga. Tá? Então, eu tenho interesse na operação da Minerva, que eu vejo como agora bem descontada, é... com um direcionamento bem claro e bem positivo. Isso daí, daí é explicado a fundo na análise do canal. Tá? Jorge, governo avalia usar fundo de petroleiras para renovar frota de carros velhos, de Zadade. Isso pode ser bom para empresas como assim pra... Meu amigo, você tem que parar de de, de, de ouvir o governo avalia. O governo avalia coisa pra cacete o tempo todo. Desculpa falar cacete aqui, mas essa eu não segurei. O governo avalia não é uma notícia, cara. O governo avalia mal é uma informação. O governo avalia... O governo avaliava retrocedendo a reforma trabalhista. Não dá para levar esse tipo de coisa em consideração. Não tem nada, não não, não tem qualquer tipo de... Não não se para para avaliar esse tipo de coisa deixa o governo tomar uma atitude, fazer uma MP, botar o, botar o, 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 o projeto de lei para andar, aí a gente vê. Mas não, não, isso não, 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 não se perde tempo com o governo avalia. O governo avalia, deixa ele avaliar a hora que ele resolver tomar decisão. Quanta coisa o governo já avaliou e já foi tocada para fora? Sem noção. O governo, o governo fez a redução. Do juros do INSS e teve que voltar atrás quando ele faz já não é certo. Que dirá quando ele avalia? Não, 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 não. Isso daí não nem 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 considere isso, Ivan Cassiano. A questão é abrir a parênteses: quase ninguém é, quase entre parênteses. Ninguém acredita que uma eventual tributação dos dividendos será em igual proporção compensada na tributação da empresa. Ou se acredita ou não acredita, eu sinto muito. Se você entende, se se, 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 se o se quase ninguém. ali Se se, se, se os alguém que que, que acham que vai ter aumento de carga tributária entenderem o funcionamento do Congresso, eles vão ver que vai ter... Quem quem é eleito é eleito com base em em apoio, certo? Você arrisca aumentar a tributação de empresas em geral, você vai ver a base... Você vai ver todos os empregadores e todas as, as, as... operações que de alguma forma auxiliaram vagamente no curral eleitoral de, do, do deputado em questão, chiarem e falarem, você passa, você ajuda a passar um negócio desse e a gente vai simplesmente, a, 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 a próxima vez, não é eleito. Mas não é eleito e eu elejo alguém que vai desfazer essa josta. Não vejo qualquer chance. O, é só olhar o processo anterior, cara. O Guedes não queria fazer um aumento de tributo marginal sobre operação financeira. Que a galera começou a falar que era o novo imposto do cheque. Agora me fugiu o nome do imposto do cheque. Mas a galera começou a... Correr, assim, ó, 0, ponto alguma coisa por cento sobre transferência monetária. Isso só, só, não é difícil, é só olhar para o passado. Passado, passado agora. É queriam aumentar vagamente a tributação, queriam fazer o CPMF. Eu sabia que o Paulo estava vindo. Obrigado, Paulo. CPMF, queriam criar o, um delta de imposto sobre transição transação financeira. Começaram a falar, é a nova CPMF, é a nova CPMF. Cara, era a migalha da transação financeira. Cadê? Onde é que foi o aumento da tributação? Não se consegue aumentar, mas não, não, não se aumenta tributo sobre operação de forma alguma nesse país você vai ver guerra civil se aumentar em tributo aqui. Escreve o que eu estou dizendo. Uma coisa é retirar a onenação. Outra coisa é você aumentar a base da, 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 da quantidade de contribuição de tributo. Eu quero ver. Eu quero ver fazer. Tem que ser... Meu amigo, os caras não têm moral de reduzir o teto do consignado do INSS. Eles não têm moral de aumentar imposto sobre empresa. Vamos ver. Vamos ver. Eu aposto com quem quiser aqui que não se aumenta tributo. Com quem quiser. É só olhar o histórico, a história aí do, do, do Guedes tentando colocar um delta de tributação sobre a operação financeira. Eu aposto, tirando que a oposição, tudo que a oposição quer, é, um, é esse tipo de, de proposta. Porque a hora que a oposição vê o governo atual, qualquer que seja a operação, a oposição qualquer que seja o governo atual, a hora que uma oposição, qualquer uma, vê o governo, situação, propondo aumento de imposto, mas assim que ele falar, aumento de imposto, a oposição vai montar naquilo e vai transformar em bandeira para eleger o próximo. Mas não passa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não sou de ficar falando certeza nas coisas. Essa é uma que eu tenho certeza. Não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Se acreditam, se não acreditam, eu estou pouco me lixando. Não passa. Não passa. Isso não passa. A galera também, a galera que acredita, não acredita na não, galera que está que, que aí falando as violentamente. Mas assim, não passa. Pode tentar. Tenta aumentar o imposto, vamos ver se passa. Não passa, não passa. Mas aí é uma questão de de ver quem acredita no quê. Eu vejo como completamente inviável o aumento de tributo generalizado. Você pode ter diferença na tributação de modo que alguns setores sejam levemente beneficiados do que outros. Aumento da tributação generalizada não vai acontecer. Eu aposto o que você quiser que não vai acontecer. De verdade. Ah, então, essa parte aí, eu acho pouquíssimo, pouquíssimo viável. Mas, mas a, gente, a, gente tem uma, a gente tem uma guerra civil antes de ter essa coisa passar. Vá ver o que aconteceu quando o Guedes tentou botar... É... Vai, vai ver o que aconteceu quando o Guedes tentou botar aquela, aquela, aquele tributo sobre a operação financeira. Toda vez que ele começava a comentar, estourava na, 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 na internet, negociando, é o caramba, não vai botar, não sei o quê, não, não vai, não vai botar. Jorge, imagina Cassiano fantasiado de black Block jogando qualquer (risos) por aí. Ah, não, eu boto a cara, não fantasia de nada, não, bicho. É com o rosto limpo. Melhor não. (risos) Fernando, mestre, só para explicar, quando falei que parece que a expectativa mudou para o setor foi pela queda generalizada, não para o noticiário. Maravilha. Então, a queda... Então, Então, reforço aqui. A gente tem que cuidar quando a gente infere as coisas, tá? O fato de caído para frigorífico, não deixe, não deveria levar a gente a inferir que é porque parece que vai cair a exportação. Tá? Quando a gente olha para o mercado como um todo nesse momento, e eu acho que vale, em geral, olhar isso, você vê que operações que estão indo bem estão caindo e operações que estão indo mal estão caindo. De modo que você não vê provavelmente uma racionalidade, uma discriminação entre operações pelo que elas estão fazendo e operações pelo... É, o Érico já mandou também o CPMF, que é da época dele, é da minha também, caramba. Não vem com essa graça, não. É, de qualquer forma, você, você cuidaria com quando a gente olha o preço caindo, tentar inferir qual é a causa, tá? Porque às vezes isso faz sentido e às vezes não faz. E aí quando a gente começa a inferir a causa, a gente começa a imaginar etapas do processo que não estão provavelmente esclarecidas para a gente. Então, nesse caso de queda de preço frigorífico, não sei o setor um todo, porque eu não acompanho frig JBS a fundo, Tá, mas a parte da Minerva não vejo qualquer racional para aquilo e não acho que é uma questão é, vinculada à exportação. Tá? Acho que assim, nesse momento tem, a gente tem no mercado um pânico generalizado que está fazendo as pessoas se afastarem por qualquer coisa de vários ativos. Você vê a reação negativa generalizada com relação a Brasil nesse momento. De modo que acho que a gente tem um efeito ali muito mais causado pelo pânico generalizado do que qualquer assunto ou motivo específico, tá, Fernando? Agradeço esse esclarecimento. MCO, oi Cassiano, boa noite. Boa noite a todos, super educado MCO, boa noite. Pergunta boba, mas você tem uma carteira pública? Tem uma carteira pública? Não é boa a pergunta, é um... Faço questão, tenho orgulho da carteira pública aberta aqui no canal. A carteira, os meus investimentos são divulgados no canal com preço e data paga. Não a quantidade, porque a quantidade não é o não é ponto. Tá? É... Mas a carteira está aberta na página inicial do Instagram. A última foto que tem da carteira é a que está valendo. Cada movimento é posto lá e além de lá também fica na aba comunidade. Aí em cima no teu YouTube, lá em cima tem várias abinhas. Uma delas é comunidade. Eu não não sei se clicar lá, acho que vai desligar a live, mas depois dá uma olhada lá, clicando lá você vê também das mensagens que eu posto. Lá tem os últimos movimentos e sempre tem. Toda vez que entra ou sai algum ativo da carteira, eu publico a nova carteira. Então a carteira está aberta, todos os vídeos de análise tem o preço aberto no final do, do vídeo da análise, caso seja do as que estão no portfólio, a capinha tem, a, tem o ticker é, douradinho e lá tem aberto ou no Instagram do canal ou no, na aba comunidade, aberta a carteira completamente, aí tá? uma vez por ano comecei esse ano eu abro todas as operações que são feitas durante o ano e agora em maio no meu aniversário eu acabo abrindo todas, todas as operações feitas uma, uma é, na história do canal Tá, então, tem, 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 é, bem, é bem aberto. Tá? É, Jorge, é mesmo, o governo sempre avalia. É verdade. Então, risadas ali. E, galera, por hoje, ficamos por aqui. Acabaram essas perguntas. Precisando de mim? Sempre no Insta, arroba, com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o maior detalhe. Muito obrigado pelas perguntas. Um grande beijo a todo mundo. Tá? A gente vai se falando amanhã. Amanhã tem seleções. E aí agora que acabaram as análises até o primeiro trimestre e começar a divulgar resultado, a gente começa a rechear com mais informação através de BEM, através de short e por aí vai. Tá galera, valeu. Beijão para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.